0: Willkommen zu DEF Radio 102,6 äh, FreeFM Ulm oder auch im Netz unter www.defradio.de oder freefm.de Vielleicht, googelt mal lieber. Auf jeden Fall, heute geht es um das Thema äh, ja genau, darum geht's. es. Es fängt damit an, dass wir an die Universitäten besprechen wollten oder genauer gesagt den Informatikbereich der Universitäten, weil alles andere fühle ich mich nicht qualifiziert genug, darüber zu sprechen, obwohl ich auch nicht qualifiziert bin, darüber zu sprechen, wie Informatik in der richtigen Uni abläuft, weil ich kenne das nur aus so einem, ja, weiß nicht, so ein Baugewerbe-Universitätszeug, wo es eher darum geht, ähm, Windows zu konfigurieren und Netzwerkkabel zu verlegen. Aber, ja, das ist halt meine traurige Geschichte, aber das ist ja egal. Ähm... Ja, was machen wir heute? Erstmal fangen wir an mit ein bisschen Meta-Death-Radio, weil das mir nämlich auf, stark auf, auf dem Herzen liegt. Ähm, ein Punkt ist, das Gästebuch, wie ich schon ein paar Mal angesprochen hatte, ist ja ziemlich belastend, weil da kann man keine richtigen Dis Diskussionen drin führen und sowas. Ähm, eine Sache, glaube ich, ich kann mal kurz reinklicken, da ging es darum, dass meine Patches noch nicht äh, öffentlich gestellt sind, die ich vor ein paar Tagen oder wie, wie auch immer, vor zwei Wochen, glaube ich, sogar erwähnt hatte. Werde ich machen und jetzt kommt schon der erste Anruf. Wahrscheinlich ist das Evo aus dem IRC. Eine Sekunde. Ähm, du bist gut, du jetzt von on air. Du warst on Air. Jetzt ist das äh, aufhänge Dingsbumszeichen, zeichen dran. Äh, gut, das war lustig. <lacht> Worum ging es gerade nochmal? Äh, genau, Meta, Meta Dev Radio. Äh, ich merke, Seitdem ich ein bisschen aktiver seitdem ich ein bisschen aktiver hier im Radio bin, dass einiges an Kritik äh, ja, ins Gästebuch gepostet wird, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das Problem an der Sache ist, dass es meistens halt genauso wie der, die Kritik an uns immer gerichtet wird, dass wir ziemlich unbegründete äh, Sachen halt erzählen, was wir auch akzeptieren, das stimmt halt so. Einer der Gründe zur Beteiligung ist, dass man in zwei Stunden kann man nicht wirklich irgendwelche 128 Zeichen langen URLs zitieren. Das macht einfach. Das Radio macht es einfach nicht hin, dass man Quellenangaben auf dem Niveau bringt, alleine in der Radiosendung. Dafür sollten wir unseren Artikel-Dingsbums ähm, nutzen und machen wir leider nicht gut genug, tut uns leid. Was aber sehr toll wäre, wenn Kritik kommt und im Sinne von ihr labert einen großen Scheiß, dann wäre das schön, wenn ihr sagen würdet, an welcher Stelle, weil meistens handeln wir doch noch nach äh, bestem Gewissen und Gewissen, wir sitzen jetzt nicht rein und dann, jetzt erzählen wir den Leuten erstmal einen riesengroßen Haufen Scheiße. Ich meine, das machen wir dann einmal, aber das, generell funktioniert das nicht so. Deswegen wäre es echt schön, wenn ihr Kritik habt, dann könnt ihr die auch und das Gästebuch hatte einen Bug oder es war schlecht eingestellt, konfiguriert. Man konnte nicht ziemlich lange äh, Beiträge, Beiträge verfassen. Wenn ihr Kritik habt, Ihr könnt die gerne an uns senden, also Kontaktformular oder, oder Kontakt, e mail adresse steht auf der Webseite, defradio.de. Wir veröffentlichen die hundertprozentig, weil, hallo, wir sind nicht für Zensur. Wenn ihr Kritik habt, wir stellen die online. Natürlich können wir die kommentieren, wir die wahrscheinlich dann auch. Aber das wäre schön, wenn das im nächsten Fall, dass ihr immer sagt, oh, Benni hat wieder scheiße gelabert, er hat irgendwelche grammatischen Fehler gemacht, akzeptiere ich, stelle ich online. Ähm, so muss man leben, wenn man halt irgendwie sowas hier macht weil man kann ja nicht mehr nur Scheiße labern, das, dafür gibt es ja genug anonyme Foren. Gut, ähm, heute war das Thema in Wirklichkeit Universitäten. Ähm, jetzt ist die Frage, ob wir noch ein bisschen warten oder ob wir gleich reinspringen. Ähm, ich kann vielleicht ganz kurz, mein, mein, also ich habe natürlich später ähm, spezifische Kritikpunkte an der Universität, besonders im Informatikbereich halt. Aber ganz generell bin ich jemand, ähm, ähm, der, ja, jetzt ruft Evo wahrscheinlich an, jetzt gehen wir ihn ran und gucken, ob er kommt. Hallo, bist online oder on auf Sendung?
1: Yo, hi, Evo aus dem Chat.
0: Hallo. Du wolltest wahrscheinlich gerade eben was über die Linux und GPL, oder was hast du gesagt vorhin?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach so angerufen, wir können <lacht> gerne über alles reden.
0: Also wenn du was zum Thema... Ich meine, wir haben ja gar nicht angefangen mit Universitäten, aber wenn du meinst, kannst du schon... Du kannst das Anfangswort äh, zum Sonntag sprechen, wenn du möchtest.
1: Okay, es ähm, braucht einfach gar nichts, oder? Mach mal doch mal bei dem Uni- und FH-Thema weiter.
0: Okay, also ich persönlich bin nicht generell komplett von der ganzen Uni abgeneigt. Also ich habe eher Probleme mit... Ich weiß nicht, ob in eurer Kindheit das so war, aber bei meiner war das besonders so, dass ich... Ich ging zur Schule und habe zu wissen bekommen, dass Mathe ist wichtig, ähm, Biologie ist, ist recht wichtig, Geografie ist recht wichtig, also die ganzen humanistischen Bereiche, Tanzen, Schauspielerei, all sowas, was man halt als Wahlfächer hatte, waren total unwichtig und wenn du das mochtest, dann war es eigentlich total doomed. Und das ist halt ein bisschen, ja, wenn nicht alle Leute sind halt, ähm, im, also nicht alle Leute sind kreativ im Kopf. Manche Leute müssen einfach tanzen einfach oder manche Leute können halt irgendwie andere Dinge, die halt nicht unbedingt in der Mathematik oder in der Physik oder sowas ähm, ja, ausgeprägt sind. Deswegen, und da habe ich halt mal, das ist mein erster Kritikpunkt, dass du halt, du, dir wird nicht offen, ähm, offen gesagt, dass, Junge, macht keine, mach keine Musik, weil du, du kannst zwar singen, aber damit kriegst du ihnen ihn, ihn, einen Job und das, dein Leben wird sowieso scheiße sein, wenn du nicht dem Schema F folgst.
1: Und ja, da aber da ist, halt doch, ey, das, da ist doch eher das Problem, dass du sowas nicht bewerten kannst. Ich meine, jemand, der nicht singen kann, der kann halt nun mal nicht singen im Unterricht. Und wenn der halt eine scheiß Note kriegt, okay. Und wenn er halt auch kein Instrument spielt, dann hat er halt auch verloren.
0: Ja, aber gut, aber so müsste man das aber auch genau Also warum bewertet man denn Mathematik anders? Ähm, ja, das liegt doch allgemein am System. Du bist doch eh nur drauf getrimmt, auswendig zu lernen. Ja klar, das ist natürlich auch wieder ein Punkt, den ich halt nicht mag, weil das ist, das ist dieses Road Learning, wie das auf Englisch heißt, ist halt dieses, du lernst zum Testen oder der Test ist im Endeffekt das, was du bestehen musst und ansonsten kannst du es nicht oder du kannst es, wenn du den Test bestehst.
1: Ja, ich kann ein sehr schönes Beispiel bei mir von der EFA liefern. Achtes Semester, Informatiker, der Mensch weiß nicht mal, wie man Google benutzen muss.
0: Ja, ja. also überrascht ja. mich jetzt nicht. Also Google ist, ist jetzt ein bisschen extremes Beispiel. Aber ich persönlich hatte auch schon meine Erfahrungen auch im professionellen Bereich mit äh, Leuten, die Diplom hatten und wo man dann fragen müsste, okay, du, du kennst Unix laut deiner ähm, Lebenslauf, aber noch eingeloggt hast du noch nie. Also Putty kennst du auch nicht. Also es ist halt so ein bisschen, hm, man schreibt das zwar hin, weil man wahrscheinlich einmal mal neben der, neben der Vorlesung vorbeigelaufen ist, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du es das kannst. Also es ist halt...
1: Ja, man hat halt an mal einem, an einem Mac gesessen und dann hat man nichts so, ja. gesehen und das sieht dann schön aus. Und dann kann man auch sagen so, hey, da gibt es auch ein Terminal, da habe ich auch schon mal LS eingegeben. Nee,
0: wahrscheinlich dir. So also, wahrscheinlich dir, also das ist so, so generell ja. Sachen, die ich hatte, als ich in Dänemark gelebt habe, und habe ich dann in so eine, wie heißt das, so eine Wohnung mit anderen Studenten halt gehabt. Also das ist ein großes Center, halt keine Ahnung. Und... Da ging es halt darum, einer lief halt rum und meinte, er ist der super große oberhecke was ja auch in Ordnung ist, kann man ja machen, wenn man Leute damit beeindrucken möchte. Und dann hat, haben wir ihn halt gechallenged, weil wir hatten halt unseren Server irgendwo stehen und dann ja hier kannst du dich behinder einloggen und dann schauen wir mal, was du da machen kannst. Das erste, was er macht, ist halt, nachdem er sich ein paar Mal vertippt, obwohl man ihm das Passwort gesagt hat, weil er wahrscheinlich so nervös war, ist halt, dass er dir einen tippt und dann ja ein Stottern kommt. Das, äh, ja gut, ich meine, das ist jetzt ist ja auch in Ordnung, wenn man ein bisschen sich ausspielen möchte. Es ist halt nur nicht an den falschen Geraten.
1: <lacht>
0: also.
1: Ja, okay, aber süße Geschichte auf jeden Fall. Aber genau. Okay. Ja.
0: Also ich bin also das ist halt der, die, auch die Essenz, ja. wie man vielleicht sagen kann, dass Leute, die halt irgendwelche Abschüsse haben, das heißt noch lange nichts. Und was das ist halt ziemlich wichtig, weil. Also heutzutage heißt es schon nichts. Was heißt es denn in, in 20 Jahren, wenn wir sowieso Also ich sehe das halt so, dass die Universität eine riesengroße Inflation momentan hat. Einfach nur durch die ganze Globalisierung, durch die ganzen Massenproduktion von Menschen in den östlichen Ländern. Das hält halt nicht mehr lange hin, dass man halt hier irgendwie mit seinem Bachelor irgendwas kriegt, sondern du musst dann halt einen Master haben. Und dann haben alle anderen auch einen Master. Also es gab da mal lustige Statistiken, dass in China es gibt aber dieses in Amerika dieses Honor Student, was anscheinend heißt, das sind die geilsten Studenten oder die geilsten Schüler in der Klasse. Es gibt mehr Honor Students in, in China als Students in Amerika oder in, äh, in den USA. Das ist halt schon ziemlich krass. Dass es gibt halt eine sehr starke Balance der, ja, des intellektuellen, globalen Blob, keine Ahnung. Deswegen, ich sehe das halt so, dass es bald ziemlich... Wertlos wertes Papier, was drauf steht, dass du hast das und das.
1: Ist es doch heute schon meines Erachtens nach. Also ich, wie gesagt, ich studiere ja auch Informatik, äh, mhm. Semester und es ist kompletter Stuss, wenn ich mir meine Leute anschaue, die teilweise 3000, 4000 Euro verdienen und irgendwie einen Hauptschulabschluss haben, weil sie sich halt spezialisiert haben irgendwann mal. Mhm. Naja, da fragt man sich dann auch, für was mache ich den Scheiß eigentlich?
0: Also ich persönlich, ich kann ganz kurz nochmal erzählen, Also in Dänemark war, hatte ich halt auch so eine erfahrartige Schule oder das war vielleicht eher berufsschuleartig. und da ging es darum, dass man halt, ähm, ja gesagt, halt, erstmal hat man Windows gelernt, dann hat man halt ein bisschen Linux gelernt, dann haben man halt ein bisschen Cisco-Routing-Netzwerk, bla bla bla, das war halt so ein Meta-Beruf für alles, was, was es so gibt in, in der Welt halt. Und dann war halt der ganze Punkt noch dahinter, dass die Schule halt von dem Staat bezahlt wurde für jeden Schüler, der durchkommt. Ich habe ungelogen in dem Datenbank-Kursus ähm, ähm, nicht mit, mitgemacht. Also ich habe gesagt, Jungs, ich kann SQL, ich, ich hab aber ich ah, habe mit Oracle gearbeitet, schon, was, was ihr noch gar nicht kennt wahrscheinlich, ich meine, das ist jetzt nichts Tolles, aber ich habe mit Oracle gearbeitet, dann kommt ihr mir Microsoft Access an und dann soll ich nicht das Ding als Datenbank nutzen, sondern ich soll es als grafischen Designer nutzen, damit ich irgendwelche Formulare bauen kann. Ich habe das nicht mitgemacht und dann kamen die zu mir hin, Benni, wir können dir nur eine 2 geben. Ich denke, was willst du mich verarschen? Ich habe nichts gemacht. Ja, aber wir wissen, dass du es das kannst. Ich denke, das ist aber nicht gut genug. Alle anderen, die in meiner Gruppe waren, haben keine ähm, haben eine schlechtere Note gekommen als ich, der nichts gemacht hat. Was ist halt, was ist halt ziemlich lächerlich alles? Also ich weiß es nicht. Und nur weil ich immer so klug scheiße in der Schule. Was man halt. Also,
1: ja, aber damit hast du zu leben, wenn du dein Maul aufreißt, dann bist du immer der Arsch.
0: Ja, hat so in, dem, in dem Fall war das ja positiv, also.
1: Ja, okay. Ich meine, ich, ich, ich
0: persönlich war danach, als sie reflektiert hat darüber, über das, wie das war, war ich nicht begeistert davon, weil ich mag mich selber nicht, wenn ich so klugscheißerisch daherkomme. Aber, dass, dass, dass das akzeptiert wird und dann auch noch gesagt wird, ja, alles wunderbar, dann ja, komisch, komische Leute.
1: Die Aber Unis werden ja immer, Achtung, Achtung, Verschwörungstheorie, die Unis werden ja immer mehr von Firmen unterwandert. Wenn man so Spiegel online liest oder sonstige Sachen, das wird äh, ja immer schlimmer.
0: Also, Natürlich, ich meine, ich kenne das halt nur von von Erzählungen, dass es halt, ähm, ich meine, Java wird halt gemacht und sowas, was was ich jetzt nicht unbedingt als ähm, Computer Science sehe. Das sehe ich halt eher als, wenn du es brauchst, einer. kannst du es halt beibringen, aber das ist nichts, was man jetzt in der Schule lernen muss, weil das so schwer oder kompliziert ist.
1: Ja, wie sollte es denn aussehen deiner Meinung nach?
0: Ja, das ist die Frage. Also ich sehe das so, dass, ich meine, es, es gibt schon äh, Bereiche, die in der Informatik interessant sind. Ich weiß nicht, ob das 100% Informatik ist, aber so Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz und sowas, finde ich recht interessant persönlich. Und dann natürlich ganz generell Algorithmen muss man kennen, äh, Compiler sollte man gerne kennen. Aber das kann man alles... Auf einen theoretischen Grund machen, ohne dass man jetzt sagt, ja, das müssen wir in Java-Bytecode-Dingsbums schreiben. Also, das ist halt, ich sehe das irgendwie ein bisschen ja, Thema verfehlt. Wenn die, immer, die sagen ja immer, die wollen Fundamente bauen, aber was für ein Fundament ist denn Java, bitte? Also, echt?
1: Ja, ich denke einfach, da geht es darum, im Grund Fundamente zu schaffen, dass die Leute einfach wissen, worum es geht. Ich persönlich finde es relativ lächerlich, weil das, was ich in den ganzen Jahren hier gelernt habe, ist komplett für den Arsch. Das hätte ich mir im Endeffekt auch in, sage ich mal, in einem Jahr locker anlesen können oder autodidaktisch beibringen können.
0: Ja, guter Punkt. Also bei mir war das genauso. Also es ist jetzt nicht so, weil ich jetzt super super crack bin, sondern eher, das ist halt, wenn ein Hobby das ist, dann weißt du die Sachen meistens sowieso schon. Der einzige ja. Punkt, den ich bei mir äh, als Fehler sehe, ist, ich hätte gerne ein bisschen Mathematik, ein bisschen mehr Mathematik als Hintergrund und dann halt irgendwie mal so ein mit äh, ja, ich weiß es nicht. Also mit Mathematik ist definitiv wichtig und dann halt irgendwie versuchen, so Algorithmen mal, die kriegt man nach einer Zeit dahin, Man weiß ja, okay, das ist jetzt aber zu komplex. Also, um das mal jetzt kurz auszudrücken, das merkt man halt auch schon, wenn man das halt ein bisschen macht. Aber ich weiß nicht. Also generell bin ich von Universitäten echt nicht begeistert. Besonders, weil die Leute, mit denen ich halt spreche, die gingen einfach nur zur Universität, weil die meinten ja, Informatiker kriegen halt viel Kohle. Aber die machen das halt nicht aus Leidenschaft. Das ist halt.
1: Ja, also ich, 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 ich sag dazu immer: ein Chemiker oder ein Informatiker, die sollten das daheim auch machen. Und ansonsten sind es keine Informatiker. Ebenso wie bei den Leuten, die ich halt kenne. Wie gesagt, achtes Semester, mhm. komplette Fachidioten haben bessere Noten wie, wie man selbst. Und man, man sitzt dann immer da und, und denkt sich nur so: wie kann denn das sein? So, aber da meist man genau wieder: okay, die können das auswendig lernen. Ist ja auch nicht schlecht
0: na klar, das ist auch so ein Punkt dieses Unterwerfen das ist das Einzige, was du zeigst, wenn du in der Uni gehst ist halt, dass du dich unterwerfen kannst für so viele Jahre und das ist ja, halt inkompatibel also, mit der Hacker-Ethik -Äh, dass man halt äh, misstraue und, und autoritäten und Challenge-Autoritäten und was machst du? Und da gibt die Autoritäten in der Uni also also ich persönlich bin überhaupt nicht überzeugt bei der von, Uni so ist auch an also. der ja FH so ja, okay. ich meine, bei mir war das ja auch so ich musste mich auch unterwerfen und das habe ich halt nicht gemacht und die haben mir trotzdem gesagt, das war alles wunderbar an der Stelle haben die versagt, also es tut mir leid, weil besonders zu diesem Effekt, dass sie Geld dafür kriegen, wird durchkommt, Denn hast du ja komplett alles verworfen, was für Wissen lernen, Wissen beibringen steht, ich weiß es nicht. Also, du ja, das
1: fühlt das System einfach ad absurdum.
0: Ja, klar. Ja.
1: kompletter Schwachsinn. Naja.
0: Also mir hat gerade gesagt, dass man Alternativen ansprechen sollte, ich meine, die einzige Alternative, die ich für richtig halte und ich finde die meisten Leute, die das so vielleicht gehandelt haben, haben echt wunderbar, Autodidakmus. Also du bringst die Sachen halt bei, selber bei, im Endeffekt. Also du sitzt halt zu Hause und dann denkst du dir, warte mal, ich hätte jetzt mal Bock einen Compiler zu bauen und dann liest du dir das halt an oder machst oder learning by doing im Endeffekt, also, ja.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Also das ist im Endeffekt, ja gut, dann haben wir jetzt nur noch anderthalb Stunden über und dann haben wir schon Kon Konklusion gehabt. <lacht>
1: So, ähm, wie, wie viel Zeit haben wir jetzt rum? 20 Minuten gerade mal? Ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, okay, ähm, nächstes Thema, genau so. Bla, ich mag die GPL nicht, weil die GPL, das sind für mich alles Faschisten und äh, BSD ist viel cooler, weil die sind alle nett und lieb.
0: Das Problem jetzt an der Stelle ist, ich hatte neulich erst eine Diskussion darüber mit und musste aber die Seite der bsd lizenz ergreifen. Das ja, ist auch, auch richtig so. Es ging eher darum, dass erst ging es darum, dass alle Leute GPL-Fanboys waren, habe ich halt die BSD verteidigt und dann ging es halt darum, dass alle BSD-Fanboys waren, habe ich die GPL verteidigt. Also wie ich schon mal gesagt hatte, ich liebe es zu trollen, weil beim Trollen lernt man irgendwie sau viel, ja. finde ich. Also Und ja gut, aber BSD, äh, ja, weiß ich nicht, ich finde das an einigen Stellen wunderbar, an anderen Stellen finde ich es halt ein bisschen zu lasch. Also
1: ja, genauso wie die GPL. Das ist halt für den jeweiligen Einsatzzweck. Aber ich glaube irgendwie, dass die GPLer etwas, äh, wie soll ich sagen, radikaler unterwegs sind.
0: Natürlich, also das müssen sie ja laut Lizenz auch. Also das ist halt einmal frei, immer frei. Das ist halt BSD halt irgendwie nicht so, ne?
1: Ja, ist denn die GPL dann nicht äh, genauso wie gegen das, wo, wogegen sie eigentlich kämpft?
0: Nee, weil die GPL garantiert dir Freiheiten. Das heißt, du, du, ich meine, du gibst Freiheiten auf, um Freiheiten zu bewahren. Das ist im Endeffekt, ja. was du machst. Und das ist halt ein Trade-off, den finden viele halt super. Also Ich persönlich finde ihn auch an einigen Stellen echt gut. Also das jetzt zum Beispiel OpenWRT, also der lynxus router damals oder vor ein paar Jahren, dass der halt irgendwie GPL-mäßig halt freigemacht wurde, das ist der einzige Grund. Wäre es BSD, würde das Ding keiner anfassen können. Aber dadurch, dass es GPL war, war das halt so, die Leute haben rausgefunden: ah, mein Netfilter-Code ist in einem Ding drin, alles klar, entweder machst du den sowas offen oder du bezahlst mir eine hohe Summe. Aber da da, da, der da, da Harald Welte wahrscheinlich nicht so drauf ist mit dem Geld, sagt er halt, ich bin eher für Freiheiten, weil Geld ist mir nicht so wichtig wie Freiheit, hat er halt gesagt, gib mir den Quellcode und dann machen wir da riesengroße geile Projekte draus. Das kannst du mit BSD halt nicht. Ich meine, naja, ja Unix
1: ist halt irgendwie angenehmer. Also man hat halt so ja, die einzelne unix basis man hat sein FreeBSD oder sein OpenBSD und das passt. Und man hat nicht dieses Gewusel wie, wie bei Linux. Die Linux-Community, glaube ich, ist bei weitem größer, aber die bringt es nicht fertig, das Ganze auf dem Desktop umzusetzen. Ähm
0: also so rüberzubringen, dass ich es meinen Eltern installieren kann. Ich, wie gesagt, kann ich nicht kommentieren, da ich niemals Evangelist war. Also ich habe vielleicht oh. ein-, dreimal, vielleicht Ubuntu gesagt, habe es aber selber nie genutzt und habe mir mittlerweile herausgefunden, das ist gar nicht so toll, wie die Leute alle mehr sagen. Also <lacht> es ist um nicht, anscheinend nicht wirklich installieren und dann passt es, weil irgendwie, ja, weiß nicht, anscheinend ist Fedora an der Stelle besser. Aber ich kann da nichts so sagen, also.
1: Ach schade, jetzt sei da nicht so tolerant.
0: <lacht> Ich meine, ich, ich persönlich installiere mein Arsch Linux und dann läuft das einfach. Ich weiß es nicht, also es läuft. Plus, ich habe halt nur meine, keine Ahnung, meine drei, vier Applikationen, die ich halt wirklich brauche. Alles andere ist mir eh egal. Plus, wie in einer Sendung schon angesprochen, ich nutze eh Opera als Browser. Deswegen, ich bin eh nicht auf der freien Schiene, das ist alles frei und wenn das nicht frei ist, dann drehe ich ab. Also, ich gehe auch schon Kompromisse ein. Deswegen, ja. Um, ja. Ich meine, so. aber, aber ich verstehe jetzt nicht, aber BSD hm. heißt ja im Endeffekt eigentlich nur, du, also summiert heißt es ja im Endeffekt nur, BSD sagt, du kannst den Code hier haben und machen, was du möchtest. Das heißt, ich gebe dir den Code eigentlich äh, der Menschheit, eigentlich wie Public Domain, nur dass du vielleicht irgendwie ein bisschen einen Kredit bekommst irgendwo. Und GPL sagt halt, ich mache den Code frei und der bleibt für immer frei. Und das heißt halt was anderes. Ich meine, ich weiß nicht. Also als bestes Beispiel ist natürlich Microsoft mit, mit dem BSD. Ja, mit, mit dem den... Stack. Genau. Also ich meine, natürlich ist es gut auf der einen Seite, damit die halt jetzt, sind die halt ein bisschen sicherer als vorher oder vielleicht nicht ein bisschen, aber die sind halt sicherer als vorher. Aber ja, es ist das alles, was man möchte. Ich, ich weiß es nicht. Also ich kann die Fragen nicht beantworten. Anscheinend war das für die in Ordnung. Also
1: ja, war ja auch keine Frage. Nicht um in dem Sinn. <lacht> ja, okay, 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 ich sehe schon, ja.
0: Ähm, gut, nee. halt nichts mehr ein. Hast du noch was? <lacht> ich meine, ich kann wieder auf das Thema Universität zurückspringen, wenn ich mich oh. kurz mit ein bisschen Musik äh, darauf eingesprochen habe. Heute haben wir übrigens äh, keine freie Musik, weil ich gedacht habe, Leute kommen mit CDs in den Händen, doch dann war da nichts und dann gibt es halt heute einfach nur die Nightshift, das heißt kommerzielle Musik mit äh, Winamp, was auch nicht frei ist, läuft auf dem Windows-Rechner, alles klar. Ich danke für den Anruf, Evo, vielleicht kannst du noch mal später anrufen, wenn dir was eingefallen ist, oder?
1: <lacht> äh, ja, kann ich gerne machen, ähm, ja, genau, bis nachher dann.
0: Ja, hau rein, <lacht> okay, <lacht> Musik, ciao. ciao, ciao. Okay, wir sind wieder da, bei Death Radio. 102,6. Ich mache das jetzt als Jingle jedes Mal. Das macht viel Spaß. Und zwar möchte ich jetzt ganz kurz wieder zurück zum Thema, oder nicht ganz kurz, eigentlich den Rest der Sendung hoffentlich, kurz zurück zum Thema. Und zwar hatte Robert im IRC einen Punkt aufgebracht, der hieß, du sollst programmieren lernen, welche Sprache ist doch wurscht. Und dann er erzählte dass er Pascal, Java, C++, Lisp, Prolog und Assembler gebraucht hat an der Uni, war nicht umsonst und... Ähm, er sagt, er kann sich innerhalb von zwei Wochen eine Sprache beibringen oder wieder einarbeiten. Das ist jetzt nicht ganz klar aus dem Satz, meiner Meinung nach. Und ähm, er, kann genug, er hat genug gesehen, um sich schnell in eine neue Sprache einzuarbeiten. Ähm, Punkt 1. es ist meiner Meinung nach nicht egal, welche Sprache du lernst zu programmieren, weil nicht alle Sprachen ähm, schärfen oder ähm, wie weiß denn das. Form dein, ähm, dein Gehirn, wie auch immer dein, dein, ja, form your mind. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch heißt, das Ding halt. Auf jeden Fall, es gibt da also eine Theorie, die nennt sich Safe wolf theorie Und da geht es darum, dass die Sprache, die du, äh, mit der du aufgewachsen bist, wie zum Beispiel in Deutschland Deutsch, also als Beispiel, ist nur eine von vielen, die man Deutsch lernen kann, die verändert, wie du denkst. Also dein, dein Denken ist beeinflusst dadurch durch die Sprache, die du nativ in deinem Gehirn halt sprichst wenn man davon sprechen kann und genauso ist es meiner Meinung nach bei Programmiersprachen auch wenn deine erste Sprache Java ist oder ich meine das, das, das allerbeste Beispiel ist ja immer Fortran das wird ja genug zitiert in den äh, lustigen Foren wo es um P Programmiersprachen geht dass du kannst Fortran in jeder Sprache schreiben und da ist natürlich ein großer Punkt der ist halt dieses du kannst halt komplett eins zu eins übernehmen einfach so, alles so schreiben oder du, dein Gehirn oder dein denn Denkvermögen ist halt so beeinflusst, dass du eigentlich immer gezwungen wirst, in dieser Ecke zu arbeiten, dass du halt alles wie Fortran schreibst oder alles wie Java schreibst. Deshalb sollte man ja als, meiner Meinung nach als erste Sprache etwas Mächtiges wählen, wie zum Beispiel Lisp. Da, wenn du halt eine mächtige Sprache hast und Lisp ist mächtig, einfach nur durch diese fehlende Syntax und Makros, da kann man nicht drüber, da kann man zwar darüber diskutieren, aber Sprachen kommen da sehr schwer dran. Also so klassische Sprachen wie zum Beispiel C kommen halt nicht wirklich daran, wie halt Lisp sich selber äh, bearbeiten kann. Und das schärft halt dein Gehirn ein bisschen anders als C. Das ist nicht so, Es ist halt immer der Unterschied, was du als erstes lernst, oder was womit du dich stark äh, beschäftigst, das kann dein Gehirn stark verändern. Und das ist diese safe warf theorie kann man bei Wikipedia nachlesen. Ist sehr berühmt in der Ruby-Community, weil die sich halt sehr viel daraus machen, dass Ruby so angenehm ist zu denken, dass man dann halt alles mit safe warf hinkriegt und alle Sprachen schreibt man dann wie Ruby. Deshalb gibt es auch oftmals Sachen, warum soll ich jetzt von Java nach C-Sharp wechseln? Das ist eh dieselbe Sprache, ein paar mehr Features, aber im Endeffekt sieht es aus wie Java-Code für mich also das ist einer der Punkte und ich meine Assembler hat er auch erwähnt und Prolog Prolog akzeptiere ich voll <lacht> auch wenn du es auch, auch wenn Lisp-Dialekte gibt, die Prolog emulieren oder komplett Prolog ersetzen Assembler hat natürlich den Sinn und Zweck, dass du verstehst was unten abgeht das sollte man sich definitiv beibringen wenn man nicht komplett in dem High-Level-Sumpf ähm, gefangen ist, wie ich <lacht> ähm das war die Kritik an Robert, vielleicht ähm, kommt er später darauf zurück, ich werde das dann ansprechen. Dann war noch von, eine Sekunde, Chris Chiristi, oder? Ja, okay. Chiristi. Ähm. es geht darum, dass man braucht ja einen Hochschulabschluss, weil man sonst keinen Job bekommt oder man sonst nicht genug Geld bekommt, das ist das Argument. Ähm. Ja gut, ich meine, ich kann jetzt mit meiner eigenen Erfahrung kommen und das heißt halt, dass ich ähm, keinen Abschluss hatte. Ich habe ähm, das, das in Dänemark gemacht, bin dann hier gezogen, habe hier gearbeitet, habe gesagt, das in Dänemark, das Niveau ist mir zu lächerlich. Ähm, was jetzt nichts damit zu tun, dass ich der Super-Obercoder bin, sondern eher das Niveau war einfach ziemlich niedrig. Ja, habe ich ja vorhin erklärt. Also Windows ein bisschen konfigurieren, ein bisschen DNS, das war halt lächerlich. Auf jeden Fall hatte ich keinen Abschluss ähm, und habe trotzdem so viel wie ein Ingenieur verdient. Ich meine, das kann natürlich die Ausnahme sein, aber wenn man sich die coolen Blogs der Leute äh, durchliest, dann ist das eher ähm, normal. Also was kommt denn so ähm, als Beispiel her? Äh, Jamie Zawinski, ähm, der Typ hat anscheinend nur einen Highschool-Abschluss und ist laut Peter Norwig das ist momentan der Search Director für Google. Äh, der brillanteste Code, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat. Was so viel heißt wie, <lacht> das hat, es gibt keine Korrelation zwischen diesen beiden Variablen. Ähm, das ist halt irgendwie, man kann das also natürlich wegargumentieren, dass ähm, es gibt halt Street Fighter und es gibt halt, das ist halt das Lieblingsargument von manchen Leuten, Street Fighter und dann gibt halt Dojo-trainierte Menschen. Do Dojo-trainierte Menschen wie Karate, ähm, sind Leute, die lernen halt, die werden darauf trainiert, ähm, in Turnieren zu kämpfen. Das heißt, es gibt vorgefertigte Regeln, so und so sieht ein Kampf aus, so und so groß ist der Ring und nicht alles ist erlaubt und nur so und so und hier. Und dann gibt's halt und dann werden halt diese Cutters gemacht, das sind halt diese ganzen Wiederholungen, wie man halt den besten Schlagloop platziert und wenn die Person da und da steht und wie auch immer, dass man halt wirklich für das Turnier und die Regeln komplett vorbereitet ist. Dann gibt es auf der anderen Seite die Streetfighter, die Brawler, die Typen, die sich halt einfach so Fightclub-mäßig halt aus dem Maul hauen. Die kommen halt aus der richtigen Welt. Also die hauen ja aufs Maul, egal ob das jetzt geringelt hat oder ob es nicht geringelt hat. Weil das geht einfach darum, jetzt geht es um diesen Kampf zu gewinnen oder nicht. Und meiner Meinung nach oder auch der Meinung des dieser dieses Konsensus, wie ich mich halt bewege, ist, dass Street Fighter generell Dojo-trainierte Leute fertig machen. Weil es geht halt, also natürlich in diesen nicht reglementierten Settings. Also die richtige Welt ist dann als Beispiel der, die Straße. <lacht> und das Dojo ist halt die Universität mit ihren Regeln und ihrem vorgefertigten Test, den man halt bestehen muss. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, was sie gewöhnlich in der realen Welt halt tun, dann wird meistens der Street Fighter gewinnen. Außer der andere Typ ist eine Mütze. Keine Ahnung. Nun kann man die beiden aber jedoch kombinieren. Also du kannst halt ähm, den Weg gehen, dass du erst arbeitest. Also du fängst halt erst an zu coden, machst deinen... Hast einen Job, wie auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich kurz als, als ein bisschen Historie... Äh, Steve Wozniak, der, der andere Steve aus der Computerwelt... Ähm, war zum Beispiel, ist ins College gegangen, wusste aber schon alles über, Le also nicht alles, aber er wusste halt schon sehr viel über Elektrotechnik und, und Transistoren und polische Algebra, wie auch immer, alles, was so um Logic geht, halt, worum es geht, wenn man halt Sachen zusammensteckt, Computer baut und so, ganz kleine Dinge. Ähm, wusste alles, bevor er in die Uni ging. Und ist dann, ich glaube, ich, nach dem dritten Jahr rausgegangen, also er hatte öfter mal pausiert weil er nicht genug Geld hatte, deswegen hat er nebenher ein bisschen gearbeitet oder ein Jahr lang gearbeitet, dann wieder Pause gemacht, also zum Studieren. Und er hat dann ge gestoppt und hat dann angefangen bei HP zu arbeiten und dann hat er bei HP aufgehört und dann ging er halt los mit Apple, eine Apple-Geschichte. Und er hat ja einen der best coolsten designten Rechner gebaut, ganz alleine, wenn man, so, wenn man die Debatten sich mal durchliest. Also er ist... Anscheinend der Obercrack in, in seinem Gebiet gewesen zu dem Zeitpunkt. Und der einzige Motivator war laut ihm, er will einfach nur Leute beim Homebrew Club imponieren. Ähm, das ist natürlich ziemlich beeindruckend, wenn man mal schaut. Und dann irgendwie, ich glaube, nachdem er dann Multimillionär war, das war glaube ich 1980, ist er irgendwie sechs Jahre später wieder in die Uni gegangen, hat das Ding fertig gemacht und dann einen anderen Namen. Weil ich meine, er war schon bekannt als Multimillionär äh, Steve Wozniak oder The Was. Das ist dann irgendwie unter einem anderen Namen, Rocky, Raccoon, Clark. Das war wahrscheinlich seine Frau damals, wie auch immer. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Beispiel, ein, ähm, ein extremes Beispiel von jemandem, der Sachen halt kann, aber das sind halt diese autodidaktischen Leute, nach denen man streben sollte, meiner Meinung nach. Also ich habe eine schwere Zeit, jemanden zu finden, der nur universitätstechnisch ausgebildet ist, den ich irgendwie toll finde. Also, der nicht gesagt hat, Uni sind scheiße oder ich habe mich sowieso autodidaktisch ähm, informiert. Ähm, also, bei den meisten sind halt diese Philosophen. Also wer jetzt, als, mein, Ein besonderer Favorit von mir ist Daniel Dennett. Er sagt, er hat zwar an der Uni, er war zwar an der Uni, hat sich aber äh, autodidaktisch ähm, gelehrt. Also, war, nicht, war anscheinend richtig eingeschrieben. Ich bin jetzt aber nicht hundertprozentig sicher wegen der Geschichte. Aber er war dann bei ähm, so Vorlesungen von super supergeilen Philosophen damals, was ich auch recht interessant finde. Ich muss jetzt aber ganz kurz ähm, dem Freire sagen, dass er das Telefon frei ist. Moment. So. Ich meine, das sind halt diese Beispiele von Autodidakten George Washington, Thomas Huxley, keine Ahnung, alles so Ältere, also die Ältere von früheren Zeitpunkt her, Leute, die das voll drauf hatten, obwohl sie nicht an die Uni ging. Und das ist halt, ich meine nicht, vielleicht ist das echt mein einziges Argument, es gibt halt Leute, die das drauf haben und die werden halt ihre Zeit, da gab es einen, ja, einen Moment, ich habe momentan irgendwie voll die Blockaden, aber auf jeden Fall, es gibt so einen Mark Twain-Quote, da ging es glaube ich darum, dass er sagte, "I never got, nee, I never let the schooling interfere with my education. Also, viel heißt wie die Schule hat nie gestört, daran sich weiterzubilden. Oder er hat es er hat nie erlaubt, dass die Schule sich äh, daran mit, äh, beteiligt. Also, was aber ziemlich interessant ist. Also, ich bin persönlich jetzt ähm, auch jemand, der Schule nicht unbedingt gemocht hat. Ich war fast nie da, weil, ja, war auch immer so weiter weg. Das war, glaube ich, der Grund. Ähm, ja. Ja, warum ging es jetzt gerade eben nochmal? Es ging darum, dass Autodidakten meistens die professionellen, ausgebildeten Leuten wegrocken. Ja. Ja. Also ich meine, wie, wie ich vorhin gesagt habe, das waren halt diese Streetfighter-kombinierten ähm, Dojo-Leute. Die rocken wahrscheinlich das meiste weg, weil die haben halt erstmal ihre Erfahrung in der realen Welt, die können halt coden ähm, oder die können ihre Sachen halt machen wie... also super, super toll... <lacht> Und lernen dann noch den theoretischen Hintergrund dahinter. Und das ist, glaube ich, irgendwie die Kombination. Aber ich glaube nicht, dass es ist gut es ist, ähm, erst die Theorie zu haben und dann die praktisch. Du musst halt irgendwie auch ein bisschen diesen, dieses Gefühl, des ähm, Entdecken haben. Was ich ziemlich... Also ich persönlich bin da voll der Fan von. Also einfach nur mal ein bisschen rumzuprobieren und dann wirst halt merken, ob du was ähm, richtig machst oder nicht. Also das... Moment, da gab es gerade im IEC einen äh, Spruch, den ich kurz vorlesen werde. Ruhe hat gesagt, ja, es gibt die Cracks, die ohne Ausbildung top waren, aber wie viele waren ohne Ausbildung Versage? Also wenn wer kommt und sagt, ich will einen Job, ich bin Autodidakt, sagt das nichts aus. Er hat einen Abschluss, sagt das schon mal, sagt das schon mal etwas. Äh, und dann sagt, gibt er als Beispiel, dass Linus Torvalds hat auch einen Uni-Abschluss ähm, das ist richtig, ja. Also Torvalds hat einen Abschluss, ich behaupte trotzdem, dass, ich meine, natürlich, du kannst nicht da hinkommen und äh, ich will einen Job, ich bin Autodidakt. Nur heutzutage leben wir in einem Zeitalter, dass du Internet hast und Computer eignen sich hervorragend dazu, Projekte auszuprobieren, ähm, die zu publishen, die von anderen Leuten kritisieren zu lassen und dann zu gucken, wie weit du damit kommst. Also, das hat schon einen starken Effekt daran. Also wenn meistens Leute äh, sagen, ich möchte gerne bei euch arbeiten, ich möchte gerne zum Beispiel äh, Smalltalk machen, dann wird hundertprozentig dein Name plus Smalltalk in Google angegeben, um zu gucken, ob du denn auch Smalltalk kannst oder ob du einfach nur. Also ob du dich auch ein bisschen beteiligst daran. Und das macht, glaube ich, heutzutage stark viel aus. Plus natürlich diesen ganzen. Ähm, diese Reputation, also das ist halt, das kann man nicht ähm, komplett weglassen, also Reputation hat sehr viel damit zu tun, wenn zum Beispiel, ich kenne jemanden, der ist Autor von ein paar äh, Projekten, der wird angeschrieben von irgendwelchen Top Fortune 500 Companies, die halt irgendwie sein Projekt lesen und sagen, hey, willst du nicht für uns arbeiten? Die haben sich seinen Coden nie angeguckt, aber da einfach das, der Name ist da, er hat halt Projekte rausgebracht, die rocken anscheinend, die haben ihre kleine Community, wie auch immer, und der kriegt Angebot, obwohl er gar nicht ähm, trainiert ist in dem Gebiet. Also, vielleicht sollte man dieses Open-Source-Zeug vielleicht auch ein bisschen als Promotation, äh, Promotation nutzen, also wäre jetzt ein Punkt, wenn man halt untersuchen könnte. Aber er hat einen Abschluss, sagt schon mal was aus. Oh, jetzt ruft äh, Fairey an. Eine Sekunde und wunderschönen Tag, du bist auf äh, Deathradio, Radio?
2: Ja, so, <lacht> yes, oh, hi.
0: Hallo, hast du eigentlich mitgehört, weil ansonsten müssen wir hier alles wieder äh, wiederholen.
2: Ja, ich habe halbwegs mitgehört hier. Ich habe auch schon schön ausgemacht gerade in meinen Ton, damit es keine Rückkopplung gibt und alles, alles im Kuss.
0: <lacht> hast du dir autodidaktisch beigebracht, das Radiosystem? Ja,
2: ja, genau, genau, alles
1: empirisch.
0: <lacht> Na, was hast du dann zu dem Thema? Weil ich kann mir vorstellen, dass du auch... Ähm, der Kontragegner sein kannst, wenn du möchtest. Also. Wenn ich will. <lacht> ja. Das ist der Punkt, ja. Ich meine, wir müssen kurz mal, darf ich dich outen oder nicht?
2: Outen als was? Als, als Student, oder was? Als
0: Student, ja genau. Als jemand, der zu solchen Vereinigungen geht. Und ja, da. ich, ich kürze
2: diesen sind Leuten, die sich das antun, ja. <lacht>
0: <lacht> vielleicht, können, ja. vielleicht können wir ganz kurz nochmal mal so eine kleine Meta-Information zu uns beiden mal, ähm, erzählen. Ich habe mich einmal auf den Weg gemacht und habe eine von ähm, Mike, seinen Vorlesungen besucht. Ja, ja. Mhm. Mike, wie würdest du das jetzt zusammenfassen, diese Vorlesung? War die jetzt ähm, normal oder war die eher außergewöhnlich?
2: Die war eigentlich sehr, sehr nett, die war sogar extrem nett. Das war ja eine Vorlesung, die war schon für höhere Semester.
0: Nee, mir ging es also. ja darum, ob das war das eine außergewöhnliche, also im Sinne von war, ob die jetzt außergewöhnlich gut oder schlecht ist ist ja egal. Oder war das ist der Standard immer so oder ist der Standard nicht immer so? Also so. Das ist für mich persönlich ja.
1: Um.
2: Wir hatten da sogar den Gastdozenten da gerade da, oder? Das war gar nicht unser normaler Prof, das war der Typ von, von irgendwo auswärts her, oder?
0: Ja, das heißt, sollten wir das nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt positiv dazu äh, kommentieren werde.
2: Ja, also, ähm, ähm, also die Veranstaltung, wo du dabei warst, das war schon ein Seminar, oder? Nee, nicht, das war eine normale Vorlesung, glaube ich. Eine normale Vorlesung, die über das ganze Semester ging. Und Du hast dann halt äh, eine Vorlesung auch mitgesehen, da habe ich dich mal mit reingeschleppt, nach dem Motto, hey, das ist eine spaßige Vorlesung. Mhm. Da hatten wir gerade einen, 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 einen Gastdozenten, also das war gar nicht der, der eigentliche Prof, der da ähm, diese spezielle Vorlesung gemacht hatte. Aber es war trotz, also ja, es ist halt, du hast schon ziemlich viele Faktoren, die so eine Vorlesung äh, beeinflussen. Zum Beispiel, wie viele Leute sind da? Ähm, das war eine extrem kleine Vorlesung, es waren glaube ich zwölf Leute da, zwölf Studenten waren im Publikum mhm. und hatten da einen Hörsaal, also der Hörsaal war vielleicht zu 15% Prozent voll. Also da war viel Platz. Und ja. man konnte auch man konnte auch deswegen halt nichts Fragen stellen. Das war jetzt nicht Aber
0: für, die Steckdosen waren nicht frei. Also. Ja, die
2: Schm <lacht> oh, ja. ich glaube, äh, da in den, in, in den Jahrzehnten, als wir unsere Uni gebaut hatten, da hatten wir das mit den Steckdosen noch nicht so ganz drauf. Das sind bloß die zwei Steckdosen für, für die Raumpfleger, glaube ich, <lacht> damit die hier saugen können. na Ja, aber wir bringen ja äh, wir bringen inzwischen Steckerleisten mit in die Vorlesung teilweise, damit wir dann hinten in den hinteren Reihen
0: mit unserem Notebook wenigstens etwas Positives in der Vorlesung Nein, ich meine, die fand die jetzt gar nicht so schlimm, ich fand sie einfach nur für mich persönlich am Thema vorbei. aber, aber
2: Naja, was heißt am Thema vorbei? Ähm,
0: ja, ich weiß bei, nicht, der Session,
2: ich bei der Session, wo du dabei gewesen bist, bei der Vorlesung, war halt mal ein Gastdozent da, der hat halt mal
0: berichtet, wie, ja. wie
2: es in der realen Welt angeblich draußen aussehen soll. War natürlich jetzt für dich ein bisschen blöd, weil du kommst
0: aus der realen Welt, wolltest du dir mal die uni angucken. Ja, <lacht> das ist natürlich richtig. Ich, ich wollte mir natürlich auch ein bisschen die andere reale Welt anschauen, und wenn ich darüber nachdenke, denn möchte ich eigentlich gar nicht wieder zurück in die reale Welt. Also, am liebsten möchte ich eigentlich, weiß ich nicht, zu Hause bleiben. Oh, du Armer. Na also wenn man also ich war ich, meine, ich hab dir das ja auch gleich danach gesagt und dem Professor habe ich ja auch gesagt, dass es für mich halt voll am Thema vorbei war, weil ich ich komme ja schon mit einer starken, opinionated ähm, Idee von Software Development rein und wenn ich dann ich meine, das mhm. das muss, da musst du ja auch ein bisschen das, ähm, das, das verstehen können, dass du würdest dich wahrscheinlich auch nicht dazu zwingen lassen, ein V-Modell zu machen, oder?
2: <lacht> hey, niemals.
0: <lacht> also das sind halt eigentlich also dieses Autoritäten ähm, Folgen ist halt irgendwie an einer Stelle halt wirklich eingebrannt in jemanden. Also,
2: <lacht> ja. also vielleicht, vielleicht müssen wir jetzt doch noch dazu sagen, worum es da ging bei der Vorlesung. Also es ging so im Groben und Ganzen um äh, Techniken zur Softwareentwicklung und Qualitätssicherung bei dem Ganzen, so mal, genau. um jetzt zu konkret zu werden. Und na ja, also man die, Vorlesung, kann sagen die Vorlesung war für eine Uni-Vorlesung eigentlich extrem cool, weil man macht halt das, was man Uni macht, man bespricht halt alle möglichen Formen und Varianten und Möglichkeiten, wie man so ein Softwareprojekt organisieren kann und überlegt sich dann ähm, halt die Corner-Cases, die auftreten können. Also was kann extrem gut sein, was kann extrem schlecht sein, wenn man so ein Modell macht und in welchen Situationen kann welches Modell sinnvoll sein. und naja, so macht man das halt als Akademiker. Man definiert sein Problem genau, und dann überlegt man sich alle möglichen Variationen, die es geben kann, und dann macht man vielleicht noch ein bisschen so äh, Bewertung von dem Ganzen und dann, dann eine Conclusion und dann ist das Thema behandelt.
0: Ja, nu, aber, aber da gibt es aber einen Punkt, der halt irgendwie nicht sehr attraktiv für mich ist. Das ist halt dieses vorher lange Nachdenken. Das hat ja schon in sich selbst <lacht> eingebaut, Waterfall-Modell. Also allein dieses Nachdenken und nicht ausprobieren. Also ich bin persönlich eher für komplett einfach nur Praxis, 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 Praxis. Und was läuft, wird halt weiter benutzt. Was nicht läuft, wird halt weggekickt. Das ist natürlich in der akademischen Welt, wo man sich halt nur die Gedanken macht, ist halt ein bisschen, sagen wir mal so, halt extrem anders. Ja. Es ja, ist halt alternativ. Und diese Alternativität, die ich vielleicht interessanter finden würde, fehlt halt in, in dem Setting. Also ich weiß ja nicht, wie das sonst so ist, aber sitze hier da mal...
2: Du kannst es halt nicht machen in, in, in der Zeit und in der Breite. Also du kannst jetzt nicht äh, äh, hier eine Studentenschaft von, gut okay, zwischen 10 bis zu, was ist Maximum, was ich in der Vorlesung erlebt habe, ich glaube, 300 im Grundstudium war mal das Größte, was ich in der Vorlesung erlebt habe. Du kannst nicht so viele Leute den Stoff von 0 bis, keine Ahnung, äh, 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 Data Mining, Neuroinformatik, kannst du denen mit, mit Learning by Doing beibringen, das skaliert halt nicht. Das heißt, du musst denen halt ein Buch geben oder ein paar Slides äh, vorwerfen und dann sollen sie das lernen und die einen lernen es halt nur auswendig, die anderen können es vielleicht wirklich machen dann äh, nach, der Vor nach, nach nach so einem Semester, wenn sie da Übungen gemacht haben und so ein Zeugs. Aber ja, der Default-Weg für einen Akademiker ist halt, ja, dann denken sie mal intensiv drüber nach und dann haben wir eine Lösung. <lacht>
0: Ich meine, ich bin jetzt gar nicht dagegen, dass man halt nachdenkt. Ich meine, ich finde nachdenken echt wunderbar. Ich finde das halt nur mit diesen, bevor man praktische Erfahrungen hat nachdenken, ist meiner Meinung nach nicht wichtig oder es bringt nichts. Weil du hast ja keine Erfahrung, auf die du beziehst. Du hast nur Theorie, die halt komplett, die kann relevant sein, die kann auch irrelevant sein. Ja,
2: aber das mit den Erfahrungen ist halt so ein Ding. Mein Semester geht ein halbes Jahr. Hast du nach einem halben Jahr C oder nach einem halben Jahr C++, schlimmer noch, äh, Erfahrung mit C++? Nö. Das, also, das der kann, das kann ich vergessen. also ich gebe dir, dir recht,
0: dass du ein halbes Jahr ist, also nicht nur eine Sprache zu lernen. Es, es reicht aber, um da reinzukommen. Also um ja, da reinzukommen,
2: ja, und das, das kriegst du aber mit, mit strengem Nachdenken auch hin. Ich mein, und machst ja auch nicht nur Nachdenken, also im Optimalfall machst du ja auch Übungen und so einen Quatsch. Und,
0: aber gut, aber ach, Übungen sind ich halt, ich meine, aber du wärst trotzdem forciert in der Uni, gewisse Programmiersprachen einfach einzusetzen, egal ob jo. die jetzt sinnvoll sind oder nicht. Also
2: ja, im Gegenteil, die Uni, manche Unis machen sie sogar einen Spaß draus, explizit unsinnvolle <lacht> oder sinnlose Sprachen zu lehren nach dem Motto, ja, wir wollen ja euch hier nicht auf den Beruf vorbereiten, sondern wir wollen ja Akademiker nachzüchten. Deswegen bringen wir euch jetzt was bei, was euch überhaupt keinen Nutzen bringt, äh, um euch die Konzepte und nicht irgendeine konkrete Implementierung beizubringen. Weil wir müssen ja hier die Konzepte unterrichten und das, dann wäre es ja überhaupt nicht hilfreich, wenn wir euch jetzt irgendwas gibt, was ja dann praktisch... Hast du
0: denn hast du denn mal Beispiele für Sprachen, die?
2: Ja, zum Beispiel äh, kenne ich äh, oder kannte ich einen, einen Kommilitonen, der hat äh, Scheme die ersten paar Semester gehabt. Die haben kein Java, kein C, kein Gang in Richtung gehabt, sondern das ist doch wunderbar. Als Scheme. Also hallo, Scheme, ja, go, High Level Benji, oh je, yeah. okay, falsche Baustelle, da bin ich bei dir natürlich genau richtig. Ich mein, Aber ich fand das sowas von krank, den Leuten da Scheme beizubringen. Ich meine, hallo, was kannst du in Scheme machen? GIMP-Plugins.
0: Ja, komm, jetzt hör mal auf. Also, jetzt geht es ja bald äh, echt so weit hier. Scheme kann alles, hallo? Ist es ist eine, ich meine, ich gebe zu, dass. Ähm, die, die vielleicht, kann
2: ich sogar Prolog hinwerfen. Du meinst, ja, Prolog, Spitze, kann alles. Ja,
0: also ich bin da gar nicht so. Also, ich äh. würde sowas echt äh, lieber mögen. Einfach nur dieses Nicht-Mainstream-Sein hat schon was. Egal, ob das jetzt unbedingt. Äh,
2: also, aber mal ganz ehrlich, insofern wärst du gar nicht so ungeeignet für eine Uni. Da kannst du wirklich mal mit abgespacedem Kram
0: dich beschäftigen. Ja gut, ich meine, das war jetzt einer von den gewusst. Kommilitonen. Ich meine, das andere, was du erwähnt hattest, war halt Java. Und ich habe persönliche Erfahrungen mit Leuten, die gesagt haben, ja, Java. Und ich habe erst angefangen zu programmieren, als ich in die Uni ging. Ja.
2: Und dann muss ich C++, -C, -C++
0: oh. machen und bla und hier und zack. Tja,
2: ja, ja, ja gibt es gibt's also, so, so ein Grundstudium ist ein soziales Erlebnis, also das ist, äh, äh, das, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, wie die Leute da reinkommen, mit welchen Vorstellungen, also, äh, in so einem ersten Semester, ähm da sind Leute, nach dem Motto, ja, ich habe noch nie vor einem Computer gesehen, aber ich möchte mal irgendwie viel Geld verdienen, deswegen dann ich jetzt Informatik. Mhm. Ja, klar, <lacht> das jetzt war der da, ja, Und halt Leute, die dann keine Ahnung, schon irgendwie zwei, drei Jahre programmiert haben, auch kommerziell, irgendwo bei einem Startup oder sonst irgendwo, privat in einem Open Source Projekt, uns richtig drauf haben. Da schlackern die die Ohren. Das ist, das ist ja. Und dann ich kann mir vorstellen, mal, also, das, <lacht> das, das,
0: also, ich persönlich, würde ähm, behaupten, dass das ist der Grund, an die Uni zu gehen, dass du andere Leute triffst, die das drauf haben. Ja, ja. Also das kann man, also da, da würde ich 100% dahinter stehen, dass ist das, also die Chance, dass du jemanden triffst, der das drauf hat, ist einfach höher als in der generellen Population. Also, ja, also,
2: das stimmt. Also, also das, das Tollste an der Uni ist, Vorselektionen an, an Leuten. Du kannst in die Uni gehen und guten Gewissens äh, äh, dich in eine Vorlesung reinhocken und denken, ja, also wenn ich mich jetzt mal links und rechts so irgendwo umdrehe, die Leute, die da um mich rumsitzen, die haben alle einigermaßen planen. Da sind keine Volldeppen dabei. Oder wenige. Weniger als normal. Es ist keine Volldeppen ist vielleicht auch übertrieben. Aber du, du kannst, oder, naja, also, ja, ja, es ist, es ist eine nette Vorselektion. Es ist fast... Ne, es ist, ne, also ich so ich, wie bei uns im Montagstreff. Du kannst zu unserem ccc Montagstreff kommen und da sind eigentlich fast nur coole Leute. Da, da sind nur coole Leute. Und das ist <lacht> eigentlich sehr angenehm. Das, also ja. Ich
0: behaupte aber trotzdem, dass Leute, die zum CCC gehen, eine andere Liga spielen als Leute, die an die Uni gehen. Ja. Also da ist noch eine, eine andere Selektion da drin. Das, also es ist jetzt nicht. Es kann jetzt positiv oder negativ ausgelegt werden die haben halt eine gewisse Charakteristik, die einfach, ja weiß ich nicht, außergewöhnlich ist und wenn dir das liegt, dann geht es zum CTC. Ich, ich behaupte trotzdem, dass, ich meine, erstmal ist es eine größere Gruppe in der Uni, also wenn du sagst, es sind 300 Leute im Grundstudium, die an einer Vorlesung teilhaben, dass darunter ein paar sind, die es drauf haben, ist klar. Dass darunter aber viele sind, die es nicht drauf haben, ist höchstwahrscheinlich. Und deshalb ich meine, natürlich, die Chance, für, also, die Chance vergrößert sich natürlich, indem du in die Uni gehst, um da Leute zu kennenzulernen, die es drauf haben. Mhm. Weil, ich meine, wenn ich in der Subway gehe, dann sind da meistens nicht so die Cracks. <lacht> Aber in der Uni ja. ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und das ist halt auch, wie gesagt, das ist einer der Punkte, die die einen überlegen lassen, ob man nicht dahin sollte. Also.
2: Ja, mein sind halt dann eigentlich jetzt so sekundäraspekte, Aspekte. Ich meine, an Uni zu gehen, weil die Community so toll ist, ist eigentlich nicht der offizielle Hauptgrund. <lacht> da das kann man dann also sinnvollerweise wirklich dann noch konkreter werden und dann zu so einem CCC-Treff gehen oder sonst irgendwo sich einen, sich einen gescheiten Arbeitgeber suchen, wo, wo die Leute auch irgendwie, wo man davon ausgehen kann, dass Leute, die da arbeiten, auch äh, gut drauf sind. Also...
0: Ja, klar, ich aber meine, das aber geht
2: halt auch mit der Uni. Du kannst auch eine Uni gehen und dann davon ausgehen, okay, wenn ich mich halt für ein Informatikstudium interessiere, dann finde ich da lustige... Äh, Informatik-Spezies. Ja. So. Oder Bio, Bio, was weiß ich was, oder Medizin
0: oder so. Nee, also das sind, wie gesagt, kann nur zustimmen, das finde ich äh, super toll. Und ich meine, wenn man so, weiß nicht, Paul Graham liest du wahrscheinlich auch manchmal
2: zwischendurch. Ähm, ich bin nicht oft auf Programming Reddit unterwegs, so wie du. Nee, 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 nee,
0: nee Paul Graham hat ja seine ganzen tollen Essays schon Jahre zurück, liegen schon Jahre zurück. Also jetzt macht er ja nur noch Arc, das ist ja jetzt.
2: Ach, wieder so ein funktionaler. Uh, das heißt. halt, ist
0: halt ein List-Dialekt. List -Dialekt. Yeah. Yeah, auf jeden yeah. Fall, ähm, er, er sagt jetzt auch persönlich, dass das Einzige, was er in seinem Studium gemacht hatte, war einfach nur die Leute kennenzulernen. Also Er war ja Kollege, hatte, ich, er hat das via Web zusammengebaut mit dem Typen, der den, den Morris Worm geschrieben hat. Okay. Und die waren auch beide an der Uni und, und dann dieser, dieser Typ, dieser ich weiß nicht, hieß er, irgendwas mit Morris diese mit Nachnamen und er wurde als Graduate Student wurde rausgekickt, weil er ähm, weil er halt den Morris warum geschrieben hat und das konnten sie mhm. halt nicht mehr haben in Harvard oder wo er auch immer war und dann meinte Paul Graham hey, ich beneide dich so stark, dass du dass du rausgeschmissen wurdest oder du wurdest nicht rausgeschmissen, sondern du wurdest halt irgendwie unehrlich entlassen wie das heißt, wie in der oh. Militär aber wenn du aufgibst, dann hast du halt dieses Stigmata, dass du aufgegeben hast und das wollte er halt nicht <lacht> Und, ja, aber ja. er, und, und ich meine, ich weiß nicht, ob du ähm, Y-Combinator, dieses, dieses Startup-School, äh, das ist ein bisschen... Ich nicht so komische äh, so, so angel oder so was für Startup Genau, der, der, also es ist ein Paul Graham plus ein paar so Kollegen, die halt so, die gucken halt sich ein paar Startups an, oder keine Ahnung, es gibt bis zu 100 Leute, die halt vortreten und dann sagen, das ist meine Idee, das ist meine Idee, das sind meine Typen, die ich mit mir das machen würde. Und mhm. dann geben die halt ein bisschen Angel-Funding und ähm, dann wird halt was und das wird halt nix mhm. und und da kann man das sind dann wirklich die Creme de la Creme an, an klugen Leuten also weil die ja. dann halt ich meine das sind erstmal kluge Leute die ausselektieren. Mhm. Und, mhm. Dann halt noch mal, und dann halt nochmal, mal dann gibt es da Leute die halt auch motiviert sind weil mhm. die meisten Leute also ich persönlich bin ja auch jetzt kein Fan davon dass ich mir vorstellen soll dass ich jetzt äh, noch keine Ahnung wie viele Jahre arbeiten muss bis zur Rente <lacht> Aha. also und, und plus, ich meine, ich persönlich bin überzeugt davon, dass du kannst dein Leben lang nicht programmieren, am programmieren also Programmierer bleiben. Du okay. musst irgendwann mal ins Management hoch, sonst, ich meine, die Hotshots, die jungen Hotshots werden dich überholen. Wenn du, wenn du 40, 45 bist aus einer Familie, mhm. du kannst einfach nicht hinterher. Also ich meine, wenn ich, ich den ganzen Tag ähm, Bücher lese, programmiere, Blogs lese, wie auch immer, ganze Zeit konzentriere auf ein Thema, das kannst du einfach mit der Familie nicht. Weil du kommst von der Arbeit nach Hause und du willst einfach mit deiner Familie sein oder mit deinen Kindern sein oder mit deiner Frau sein.
2: Deswegen Na, das, das, also ich kenne da, ich kenne eigentlich das ganze Spektrum. Ich kenne durchaus Informatiker, die ihre, ihre ganze berufliche Karriere halt programmiert haben und da auch ganz glücklich sind. Und ich kenne auch Programmierer, die mir gesagt haben, Michael, also du musst dafür sorgen, dass du mit 40 genügend Geld hast, um aufzuhören, weil wenn du wirklich so in Hardcore äh, Entwicklungsprojekten drin bist, dann hast du einfach Stress wie ein Börsenmakler und du bist mit 40 verschlissen. <lacht> da musst du das irgendwie irgendwie Geld haben oder halt ins Management abwandern, damit, damit du dir den Stress nicht mehr gibst, weil so Softwareentwicklung auf Deadlines, das ist halt mal, ja, kein Zuckerschlecken, <lacht> <Ja,
1: klar. lacht> wenn es da wirklich also um
2: große Projekte geht und du das nicht nur machst äh, so, dass es dir jetzt egal ist, dass du auch ja, Herzblut reinsteckst und das auch äh, haben möchtest, dass es funktioniert. Das ist durchaus stress.
0: Also ich, hab, ich Aber es geht mein, beides. Du, also, du kannst ja es auch, auch
2: einfach nur so machen. So vom 9 to 5. Oder <lacht> ja. 8, 8, 8 to 4, 9 to 5? 9 to 5 halt 9 to 5 passt,
0: ja. ja. Ähm, hast, also da hast du hast recht. Es also, ähm, geht beides. Ich behaupte trotzdem, dass du ein du, du, dass, ich, ich kenne halt nur die Geschichten von Amerikanern, weil ich halt mich sehr, also Daily What the Fuck oder so wie auch immer, wo man sich bewegt halt, <lacht> wo es halt darum geht, ähm, wie das mit dem Geld skaliert. Und es gelingt anscheinend recht schlecht, wenn du Programmierer bleibst, weil ein Programmierer wird irgendwann mal, wirst du ähm, in ein Team gesteckt und wenn du nicht Teamleiter sein möchtest, du musst einfach weniger verdienen als ein Teamleiter oder ein Management. Das ist meistens gang und gäbe. Also Es ist sehr selten, ich, ich weiß, dass es bei Microsoft anscheinend manchmal so ist, dass du so Leute, die haben Programmierer, die echt nur programmieren und mhm. die kriegen trotzdem ein Management-Gehalt. Einfach nur, weil die wissen, dass die Typen, oder die Research ist es meistens eher. Aber das ist nicht die Norm. Also die Norm ist eher, dass du musst ins Management gehen, damit dein Geld halt hochgeht. also Das
2: kommt drauf an, ganz ehrlich. Also ich, äh, äh, auch da gibt es ein breites Spektrum. Ich kenne äh, Firmen, da ist es wirklich so, die begreifen Softwareentwicklung so als, ja so eine Art Fertigungsprozess also äh, ein Engländer würde oder Amerikaner würde sagen Blue Collar äh, mhm. arbeit also halt ja, du hast halt du machst halt Software Manufaktur du sitzt halt da im, im äh, in der Werkstatt an deinem komischen äh, äh, nicht in der Drehbank sondern eben am Computer und baust dann Software also die die betrachten dich dann so als 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 Handwerker quasi und es gibt äh, Umgebungen da wirst du halt als Forscher gesehen und machst machst Forschung und das schlägt sie dann eben auch aber, äh, aber gut, Sachen wie, wie Gehalt und, und Respekt und was weiß ich, was alles niederwandelt. Aber ich, auch wieder beides.
0: Ich, ich habe es anscheinend nicht qualifiziert. Also es ging darum, ich rede natürlich von großen Firmen. Also ich rede nicht von kleinen Firmen, wo der Chef auch Programmierer ist und genau weiß, wenn ich meinen Programmierer nicht mhm. Top-Gehalt bezahle, dann, <lacht> dann gehen die halt woanders hin, wo es halt mehr Geld gibt. Es geht sure. mir schon um Corporations, also die halt auch fixe Operations. Die haben halt Fixed Sets, die man sagen kann, Ja, so und so lange mhm. ähm, musst du arbeiten, so und so viel Geld verdienst und bla bla bla. Mhm. Und es gibt halt Boni, aber die Boni machen halt jetzt nicht unbedingt ähm, so viel aus wie eine, eine Hochstufung ins Management oder ins halbe Management.
2: Ja, ach meine Erfahrung ist eher, also gerade wenn man jetzt nach Amerika schaut, ähm, dass das Problem ist, die ähm, Angestellten kriegen halt Gehälter. Und sobald du ins Management kommst, dann fängt halt an, dass du auch Firmenanteile kriegst und so ein Quatsch, also Stock und solche Geschichten. Und ähm, es ist halt nun mal so, mit dem Gehalt ähm, kannst du zwar sehr gut verdienen, aber du wurdest nie stinkreich.
0: Natürlich, du wärst <lacht> generell nicht stinkreich für jemand anderen zu arbeiten.
2: Na, na, okay, also okay, ja, außer du bist Google-Employee
0: äh, 43 oder so.
2: Ja, aber die sind auch alle nur reich geworden mit mit, mit Aktien und nie, ja, mit, nie mit nie mit Gehalt.
0: Nee, es geht darum, dass du, du musst halt eine gute Firma haben. dann musst du auch nicht ganz am Anfang sein, weil so mhm. die, die ähm, Google Employee äh, 10 bis 20, die mhm. haben ja verhältnismäßig wenig, äh, wenig Geld bekommen wie die von 30 bis 50 oder sowas.
2: Ja, angeblich, ich sogar die Putzfrau irgendwie da teilweise das bekommen und ist jetzt Millionärin und tourt durch Amerika durch und hat ein Buch geschrieben und sowas in Richtung. Echt? Okay, cool. Ja, habe ich mal irgendwo gelesen. Keine Ahnung, ob das eine Urban Legend war oder... Hm.
0: Also wenn es keine ist, wäre das ziemlich geil. Das ist
2: ziemlich cool, ja. Sehr gegönnt, Mike. Weißt du, eine ja, witzige klar. Story. Ja. Hey, wie hast du denn eine Million bekommen? Oh,
0: ich. Ich bin ja.
2: Facility Management bei Google.
1: Das ist ziemlich cool. Hm. Naja. Ja, ja.
2: Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Äh, ja genau, äh, Qualifizierung und Wertschätzung für Programmierer mit oder ohne Uni.
0: <lacht> also ich bin definitiv davon überzeugt, ich meine, es gibt ja Studien, die be na, belegen nicht, aber die halt zeigen, dass wenn man sich mal im Laufe der Zeit anschaut, wie das mit, mit ähm, Zertifikaten aussieht, dass die Wertschätzung von Zertifikaten gefallen ist. Ich weiß nicht unbedingt, es war wahrscheinlich wieder Amerika, es tut mir leid, dass ich nicht deutschzentrisch bin. Aber dass ähm, dass die Quantifikationen immer weniger wert werden.
2: Ja, lass mich da kurz drauf. Ich habe vor vor zwei Tagen mal diese in dieses Jig reingeschaut. Das was? Äh, kennst du Jig? So, so ein deutsch so eine deutsche Dikversion-Version?
0: äh, ne, also vom Namen habe ich mal einmal aufgeguckt, vielleicht.
2: Ja, es fühlt mir nur gerade ein, weil du meintest, äh, amerikazentrische Sicht und so weiter, ich habe mir das mal angeschaut, in, in so einem deutschen in so einem deutschen Dick Klon, das ist sowas von schrecklich, da kommen einfach nur die Meldungen, die vor drei Tagen auf Dick äh, gelaufen sind, in einem deutschen Blog, deutsch übersetzt, identisch, nur einfach übersetzt, ohne Angabe der Quelle, übersetzt rein und dann hast du es drei Tage später auf, auf diesen auf diesen ganzen deutschen Sozialdingern. Oh, Internationaler
0: Blogspam, oder? Das, und
2: das nervt, oh ja, genau, Blogspam, ja, Blog richtig, so heißt das, ja. Ja, ein, ne. äh, naja, egal, habe ich mich, aber, schon. egal, ähm, ja, diese ja. ganzen, diese ganzen Zertifizierungen und sowas in Richtung, ich habe keine Ahnung, ich äh, hat das jemals irgendwas äh, gegolten, irgendwas getalkt?
0: Also, ich, ich kenne es halt nur, ich meine wenn du an der Uni oder an dieser Berufsschule, die auch immer, oder FH-ähnlichen Schule, an der ich halt war, mhm. wo es dann, da wird halt mal erzählt, dass, oh, wenn du jetzt hier Cisco Certified äh, Supermaster bist, oder sowas, Juhu. dann kriegst du voll geile Gehälter. Ähm, <lacht> Dann Ist klar, ne? Und dann machst du es halt mit. Ich meine, du musst es mhm. mitmachen. Erstmal, ich meine, es gibt mhm. halt manche Sachen, ich meine, und oh, ich bin ehrlich überzeugt, also Netzwerk fand ich an der Stelle schon interessant. Also die Cisco-Kurse sind zwar, ja, du lernst es halt und nimmst den Test, was mhm. ziemlich lächerlich ist, ähm, aber ein paar Sachen bleiben halt hängen. Mhm. Und wenn man sich da nicht vor... Also ich, und was ich, worauf mhm. ich noch persönlich darauf eingehen wollte, dass ich bin zwar gegen Unis im Generellen an der Informatik, also... Mhm. So, ich steh, weil ich, ich stelle mir vor, ich habe zu Hause einen Rechner und kann alles ausprobieren, was ich Bock habe, weil die meisten Sachen sowieso frei sind. Und wenn sie nicht frei sind, habe ich nicht so ein großes Gewissen zu dem Thema. Weil Wissen okay. ist wichtiger als äh, Geld. Okay. Also so als Moral vielleicht mal in den Raum gestellt, dass, ich meine, Informationen wollen frei sein, ne? Kennt man ja. Und aber deswegen hat, ist halt Computer... Informatik und all diese Sachen, die halt mit dem Computer zu tun haben, prädestiniert dafür, dass man sich da halt ohne Anbindung an irgendwelche Schulen oder sonst was informieren kann und, und sich schlau machen mhm. kann und zum Experten ähm, hochwachsen kann. Ja. Das ist aber also, jetzt anders als, also in der Biologie kann ich, ich meine, ich, ich rede jetzt als Laie, vollkommen der Biologie, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich da ähm, alleine rumsitzen kann und wenn es denn darum geht, ich soll irgendwie Fossilien untersuchen, dass ich mhm. da am Limit bin. Also ich kann vielleicht noch mit der Chemie mithalten irgendwann mal, weil ich halt mhm. mir das da anbringe. Aber wenn es darum geht, dass ich halt in meiner Axt da ähm, ein paar Fossilien sammel, dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Also ich habe wahrscheinlich nicht die ähm, Gerätschaften zu Hause stehen, die halt irgendwelche ähm, Carbon-14-Datierungen machen kann. Mhm. Also du, du kommst halt ans Limit, was du halt bei Computern echt nicht kommst. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, was eine Universität einem bieten kann, was du nicht zu Hause haben kannst, für for free.
1: Also
2: du hast insofern recht, als dass die Informatik da ein bisschen in der Sonneposition hat, weil du im Prinzip tatsächlich dir das alles, was du da in der Universität zu so Lunch theoretisch zu Hause beibringen kannst. Ich würde sogar äh, behaupten, dass die meisten Studenten oder zumindest die, ich so kenne und, und meine eigene Erfahrung äh, geht auch in die Richtung, die halt in den Vorlesungen sitzen, weil sie drin sitzen müssen. Aber ja. während der Vorlesung nicht wirklich viel lernen und wenn halt, wenn halt eine Prüfung kommt, dann macht man halt mal drei, vier Wochen Autodidaktismus Na, <lacht> und dann ist, geht man in die ja Prüfung ja. rein. Also, es gibt ja, es gibt
0: ja ähm, das ist Road Learning, ich weiß nicht, ob du das kennst, Road Learning. Der Begriff sagt mir nichts, nee. Äh, WGP der Road Learning, ähm, da geht es eigentlich darum, dass du das halt auswendig lernst im Endeffekt. Du lernst okay. halt Sachen konstant, ganz kurz ins ähm, Short Memory rein und dann gucken, wie lange das hält und dann halt für die Prüfung passt das und danach halt irgendwie was davon gewusst. Hä, wie, worum geht's mit äh, das? Also, das ist halt so ein anderer Modus, als wenn man sich das wirklich von Herzen kinetis, wie heißt das auf Deutsch? Kinetisismus? Ja, egal. Irgendwie so in dem Sinne. Da, wo die wo die Kybernetik abschweift. Was machen, indem man das halt auch wirklich macht. Also, dass du den, du bewegst halt den Körper während du etwas machst. Das so halt, dadurch kann man sich halt auch Sachen beibringen, also wie zum Beispiel hm. ja, im Dunkeln rumlaufen, keine Ahnung. <lacht> also das ist halt ein anderer Modus, also,
2: ja. Ja, also ähm, ja, ich,
0: kinesthetisch, ich, ich, ja genau. Kinesthetisch.
2: Ich, ich, ich stimme dir da völlig zu, also ähm, die Sachen, die ich wirklich kann, das sind eigentlich alles Sachen, die ich mir sowas eingebracht habe. Und die Sachen, die ich in der Uni gelernt habe, naja, die hat man halt für die Uni gelernt. Und wenn man so mal irgendwann braucht, dann hat man schon mal ein paar Begriffe, nach denen man googeln kann, wenn man die schon mal gehört hat. Genau. Und auf, auf dem Niveau ist im Prinzip das, was in der Uni gekommen ist. Also man hat halt mal eben das, das komplette Spektrum mal mal irgendwie behandelt, oberflächlich und vielleicht sogar Übungen gemacht und vielleicht sogar die Prüfungen kurz mal gelernt. Aber so wirklich mich auskennen tue ich mit den Sachen, die ich halt für mich gemacht habe oder halt für irgendwelche Projekte oder was weiß ich halt, die man halt wirklich gemacht hat. Genau. Also, also insofern sind wir schon auf, auf 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 der gleichen Ebene, ja. Das also das, das, ist, das ist ein
0: guter guter Punkt, weil in dem Sinne kann man das genauso über Reddit auch lösen. Also mhm. ich, wenn ich mir konstant 24-7-Programming-Reddit anschaue und immer refreshe und guck, was da alles Neues ist, dann lese ich mir halt mal dreimal Artikel durch Sobald ich mir das aber nicht weiter anschaue, weiß ich nur noch ungefähr Begriffe davon, mhm. aber ich kann das jetzt halt nicht zack, zack, zack eine Prüfung ablegen. Ich behaupte, du musst es irgendwie auch durchziehen, du musst es halt auch, musst es machen, also...
2: Ja. Ja, ja. Weil im Optimalfall hat man beides gemacht. Im Optimalfall warst du sowohl an der Uni als auch hast äh, das alles selber gemacht. Das ist halt die Frage der Zeit, <lacht> wann man das machen soll, wenn man beides machen will. Also, Dann bist halt irgendwann mal im 14. Semester und <lacht> finde ich kein Ende. <lacht> also,
0: ich kann, wie gesagt, nur Beispiele bringen von Leuten. Also ich versuche, du willst ja natürlich immer nur nach Besserem streben. Und was ist besser? Ja. Ist natürlich so, Steve Wozniak ist ein Beispiel. Oder Steve ja, was, Jobs, wenn man das möchte. Also
2: Nein, weiß nicht so genau. Also, also nur das also Steve Jobs sind, sind zwei sehr schlechte Beispiele, ganz ehrlich. nee, nee dafür ganz kurz nochmal.
0: Ähm, ja? Also Steve Wosnier wegen dem Autodidaktismus ja, und wirklich? Steve Jobs wegen diesem Who cares what other people think. Also er ging halt an die Uni, hat sich so eingeschrieben, hat nur die Kurse besucht, die er interessant fand.
2: Ja, genau, richtig.
0: Das ist halt, dieser, das ist halt ein cooler Effekt im Endeffekt. Ist egal, ob das jetzt Kochen ist oder ob das jetzt Schuhnagelpolieren ist. Mhm. Ich finde das interessant. Ich gehe da hin und gucke das an. Egal, ob ich dafür irgendwie einen Zettel am Ende des Jahres bekommen, wo drauf steht, dass du bist jetzt äh, authentisierter Supercrack in dem Begit, äh, Gebiet. Ja. Aber bitte, ja, du, ist, du wolltest ist, gerade Beispiele bringen, oder schlechte Beispiele wolltest du Ach
2: so. nee, ich meine nur die zwei sind ein bisschen merkwürdig, weil äh, zum einen Voss ist zwar äh, 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 überaus bekannter Autodidakt, hat aber dann selber, glaube ich, ein paar Jahre lang als Lehrer gearbeitet. <lacht> ja, aber, ja
0: gut, aber fünfte Klasse, elementar.
2: Ah, okay, okay, aber als ist Lehrer geworden. Für einen Das ist schon mal ein witziger Schritt eigentlich. <lacht> nee, ich
0: sehe das nicht so, weil Autodidakt muss heißt ja schon, dass du höhere, ähm, also es ist jetzt nicht, dass du einfach nur Dilettante, die in irgendwelchen komischen, als Laie ähm, kommentierst. Und fünfte Klasse macht, ich behaupte oder er behauptet selber auch, dass es, dass du da halt, du machst eine, ähm, du, du Du kannst das Leben von einem Kind beeinflussen in dem Alter und als, ja, als komm, guter ich, Lehrer.
2: Ja, also diese, 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 diese dieser, dieser, dieser tolle Plan, dieser, dieser heroische Auftrag hier in die Welt zu gehen und den Leuten zu helfen, äh, intelligent zu werden oder wie auch immer, den hat ja glaube ich jeder Lehrer und auch Profs, zumindest die guten Profs. Man, es, 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 äh, ich kenne absolut oder die Mehrzahl der Profs, die ich kenne, die versuchen auch irgendwie äh, Spaß zu haben und und Leuten hier Spaß an ihrem bestimmten Forschungsgebiet äh, zu vermitteln, damit sie da halt dann Forschungsnachwuchs für ihr lustiges Topic kriegen. Ob eines jetzt auch interessiert, das ist mal immer eine andere Frage, aber so, die, die Motivation von den Leuten ist absolut ehrenhaft. Es gibt natürlich auch Profs, für die ist halt Forschung, für die ist Lehre so der blöde Anhang, die man machen muss, wenn man Forschung machen will.
0: Für die ist äh, Tenure richtig, äh, wichtig. Also, dass sie einfach nur losmachen können und worauf sie Bock haben.
2: Und Papers ja, so rausfetzen,
0: damit sie halt mehr Geld verdienen.
2: Ja, die, die ursprüngliche Motivation für die meisten. Also die meisten, also, es gibt wenige, die es böse meinen. Ganz ehrlich. Also, bei aller Ich
0: behaupte generell, dass sind Leute, nicht böse sind. Sie sind einfach nicht böse von sich selber. Sie sind nicht sie morgens ausstehen und muhahaha. Ja, sondern. Und wenn ich dann ein paar Studenten, <lacht> die haben halt eine, <lacht> Ich meine persönliche Maximierung von Welfare, wie auch immer. Also wenn es darum, wenn die kannst verlangen, kannst
2: du gerade wohl vorwerfen, weil Welfare ist da nicht viel drin. <lacht> ich meine, vom ich mein, finanziellen her lohnt sich das glaube ich nett.
0: Also Tenure in Amerika hat ja schon was, dass du halt du kannst nicht gefeuert werden. Außer ja, okay. du drehst ab und schießt Leute tot. Also Aha. wenn du das nicht machst, dann bist du da nicht sicher. Ich meine, was, ja auch, was auch richtig sind, das Konzept ist ja auch wunderbar, weil die sollen halt alles an allem forschen können, worauf sie halt Bock haben. Nur und damit sie halt ihr Gehalt besonders also ich kenne das halt nur von Ivy League Colleges wenn die halt ja. ihr Gehalt verbessern wollen dann geht es halt darum Papers rauszufetzen
1: ja
2: das ist immer so mein das ist halt genauso wie ja das sind immer diese ganzen berufsqualifizierenden Sachen sowohl äh, für die Studenten die halt irgendeinen Schein irgendeinen Zettel brauchen um dann äh, draußen wenn irgendwo bei einem, bei einem bei einem Jobangebot äh, dem Personalchef dann irgendwie drei Waschkörbe voll mit Bewerbungen kommen, damit die halt irgendwie aussieben können. Nehmen sie halt mal äh, keine Ahnung, sagen, sagen eine Sekretärin, Sekretärin mach mal eine Vorselektion, schmeißt die Bewerbungen weg, die Rechtsstraffiller haben und die nicht mindestens so und so haben. Das ist der Einzige Grund, warum es überhaupt. Ja gut, dann Kram. Gibt halt halt halt. Und jetzt zurückzukommen auf die auf die Publikationen. Ich meine, äh, wie wird ein Doktor und Prof? Er braucht halt Papers. Und wenn er genügend Papers hat, dann, kriegt er, dann kann er sich immer irgendwohin bewerben, dass es vielleicht mal äh, eine, eine Professorenstelle gibt in Richtung. Das müssen die halt auch machen, das ist äh, ja sonst, sonst äh, ein halt Benchmark.
0: Es kommt aber, das sind, äh, ja, aber dafür ganz sind die
2: ganzen bwl und schulden die ganzen Personalleute schuld, die halt äh, sagen, ja, was ich nicht messen kann, das existiert nicht. Ich brauche irgendwas, was ich messen kann. Ja und gut, aber halt ich meine, dann Positionen sind wir aber, oder, oder Noten oder Aber sein.
0: dann sind wir bei Dilbet. Ich meine, wenn also dann sind wir bei Dilbett, weil es darum geht, also ob es jetzt Zeit ob. Zeilen auf Code sind oder ob es Papers sind. Also, ich sehe den Unterschied nicht unbedingt. Also, es geht eher um die Quali qualitative Arbeit. Und die. Also, eigentlich, meiner Meinung nach, also, wenn du ganz in dich reinschaust, dann geht es dir darum, dass du was Sinnvolles machst und nicht, dass du einfach nur Zeilen auf Code schreibst oder was.
2: Ja, man, bei den Papers ist es genauso. Du kannst äh, viele Papers raushauen oder du kannst ein paar gute Papers machen. Und du kannst auch beim Programmieren viele Zeilen aus Code raushauen oder mal vielleicht was, was Genau,
0: und ich, ich habe halt, wie gesagt, ich habe gelesen von Dr. Mark Taver, ähm, der Typ hat QI geschrieben. Also, wie man das ausspricht. Was hat Q er geschrieben? QI. Ist okay. eine Programmiersprache äh, listbasiert mit Pattern Matching. Listbasiert, okay. Danke. The new hm. hotness, auf jeden Fall. <lacht> okay. <lacht> ähm, und... Der Typ hat gesagt, dass es er, kommt, er ist Professor gewesen äh, an der Uni oder mhm. Assistant Associate Professor, wie auch immer, was es ist. Ähm, und er hat gesagt, das geht im Endeffekt, in, in England ging es nur darum, Papers rauszuhauen. Die Qualität war egal und die haben sich meistens eh nur ein bisschen verändert und dann hat man halt äh, den Titel ein bisschen geändert und dann haben wir neue Paper rausgehauen. Mhm. Ähm, darum ging es im Endeffekt bei dem. In, in England ging es anscheinend nur darum. Also du machst nur Anzahl Papers, die Qualität ist im, egal. Natürlich die Qualität uh, ähm, die Qualität ist momentan ähm, egal ich meine wenn mhm. du jetzt 50 Jahre in, zurück schaust dann geht es dir nicht darum dass jetzt ähm, Einstein so viel geschrieben hat sondern was er geschrieben hat was von Relevanz war das ist das was zählt mhm. also für das für the greater good äh, wäre es okay. ja schön wenn alle halt ähm, nur Qualität schreiben würden aber für wie heißt das Instant qualification jetzt äh, mhm. mehr Geld verdienen dann ist es ähm, Anzahl Papers.
2: Ja, mein Gott, das ist, ja, denen geht es genauso wie uns wie wie, wie uns beim Programmieren. Machst du es jetzt einfach schnell mit mit, mit viel Rumgehecke und dass es halt irgendwie funktioniert und das tut, was es soll. Und dann habe ich viele Projekte, die ich gemacht habe, oder mache ich halt was, was, was taugt und was dann auch vielleicht noch in fünf Jahren als Bibliothek von Leuten genutzt wird und die alle toll sich freuen, dass ich da so ein super Dingens gemacht habe. Dauert halt am Anfang länger. Ne? wollen wollen schon, also die meisten wollen das schon die meisten also ich kenne niemanden der sagt ja ich ja okay ich kenne wenige die sagen ah ich hau jetzt einfach die, die Dinge raus und hab dann mein Volks und dann, dann steige ich auf in die Hierarchie und dann ist mir das alles scheißegal
0: ja ich sage ja gar nicht was
2: die meisten wollen schon auch coole Sachen machen ist halt meine ja, natürlich Frage, jeder
0: jetzt, möchte coole Sachen aber es hab geht Geld halt
2: dafür habe ich Geld dafür habe ich Budget habe ich sonst irgendwas
0: genau und das ist das genau das ist ja das im Endeffekt was man erreichen muss wenn du halt von der hm. Staat bezahlt wirst dann musst du den Staat Überzeugen, dass sie halt weiter dir Budget oder so viel Budget äh, stellen wie halt vorher, im vorherigen Jahr. Wenn, ja. und, und deren Metrik, die sich die Papers sowieso nicht angucken, ist die Metrik mhm. einfach Anzahl Papers. Ja, oder? Und dann, oder vielleicht, oder. Und dann komplizierte An Referenzen auf die Papers und sowas. Also, aber
2: da wird es ja noch schlimmer, wenn du dann anfängst äh, mit der Finanzierung. Ich meine, ja, im Prinzip kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Jetzt sind wir uns darüber einig, dass alle nur gute Sachen machen wollen, aber es halt nicht können, weil wir halt, ja, äh, entweder Pipers schreiben muss, statt sinnvoll zu arbeiten oder halt äh, 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 einen Job programmieren muss, den der Chef gerade sagt ähm, ja. und äh, halt keine Zeit hat. Oder die Frage ist halt, wann, wann wo, wie finde ich jemanden, der mir das finanziert, einfach mal coole Sachen zu machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist halt ein Problem. Bei den Unis ist es meines Wissens so, dass die im schlimmsten Fall sogar von Politikern daran gemessen werden, wie viele Patente da rauskommen, weil das ist so für den Politiker das Maß an, an Innovation, was völlig krank ist, aber gut, okay. Oder wie viele tolle Ausgründungen und, 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 äh, keine Ahnung, Gewerbesteueraufkommen, Vermehrung dann in der, um diese Uni drumherum geschaffen wurde, dann müssen die sich an solchen Sachen messen lassen, was halt für eine Uni auch echt hart also, was das ist bescheuert. Aber so läuft es halt dann auch. Ja, gut, aber dann, ich meine,
0: das ist ja auch das, was man im Endeffekt kritisieren darf, meiner Meinung nach. Also, das ist halt, ich man mein, ist, ich bin nicht zufrieden mit dem System, ich finde es recht platt an der Stelle. Ich, ich, es, aber das ist natürlich kein einfaches Thema, also kein leichtes, leicht zu lösendes Problem. Also wenn das so wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich schon gelöst. Also, nur man kann trotzdem meinen oder kritisieren, dass es einfach nur nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Ob das jetzt wichtig ist, was ich denke, aber also du kannst, wie selber anscheinend jetzt gerade zugegeben, du siehst ja auch Probleme. Also es ist ja jetzt nicht alles Butterkeks äh, in der Universitätswelt.
2: Ja, Probleme. ich ich hätte im Moment gerade auch keine Idee, wie man es besser macht, weil im Prinzip, was wir heute haben, man, man gönnt sich halt als Gesellschaft oder als Staat, man gönnt sich ein paar Unis, nach dem Motto, wir brauchen auch irgendwie einfach äh, ein paar äh, was weiß ich, Fachkräfte und so ein Zeug und das das muss man halt haben, deswegen gönnt man sich halt da so äh, Higher education geschichten für ein paar Leute, die es halt hinkriegen und dann...
0: Ähm, ja, gut, aber dann jetzt sind wir wieder bei dem initialen Punkt, den ich vorhin angesprochen hatte, dass was hältst du denn von der Theorie, dass es eine extrem starke Inflation des, äh, des Abschlusses, also der Wert, Wertigkeit des Abschlusses ähm, gibt? Also, ich weiß nur.
2: Das würde ich, das würde ich Harmonisierung mit dem angelsächsischen System nennen. Ja,
0: das ist natürlich schön in der Reihe.
2: Du, klingt <lacht> toll, hä? Es das klingt
0: super. Ich genau. muss mich ja gleich einschreiben in dem System.
2: Ja, was heißt, ja, also der Knackpunkt, den ich halt sehe. Ähm, wir haben ja diesen Übergang von Diplom auf Bachelor Master Geschichten. Mhm. Ähm, das heißt, statt dass du ein Studium hast, was irgendwie, ich glaube, Minimum neun, durchschnittlich zwölf, dreizehn und äh, naja, im Prinzip nach oben offen, Semester lang dauert, äh, hast du jetzt halt so ein mehr oder weniger verschultes System, wo du nach, ich glaube, sechs Semestern einen Bachelor machen kannst und aufhören kannst. Und wenn du weitermachen möchtest, kannst du nach dem Bachelor den, 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 diesen Master-Ding jetzt weitermachen. Das ist im Prinzip äh, das angelsächsische Bildungssystem. Die haben das halt da so schon schon länger und unser Diplom wird halt jetzt äh, im Rahmen der Harmonisierung in Europa, wie das immer so ist bei unangenehmen Sachen, die hm. müssen leider alle gemacht werden, ja. Harmonisierung.
0: They made me do it.
2: Genau, äh, wird das jetzt halt alles umgestellt und ähm, äh, was ich da ähm, gehört habe, auch auch intern von, von Uni-Leuten, also auch von Dozentenseite her, ähm, ist ein Problem, dass einfach die Zielsetzung von dem Ganzen sich grundlegend geändert hat. Also bei dem, bei dem, ja, was man mir so erzählt hat, äh, ist beim Diplom an und für sich ähm, der Fokus eher drauf, die Leute auszubilden, quasi akademischen Nachwuchs ranzuziehen. Und bei den Bachelor-Master-Geschichten ist es halt einfach berufsqualifizierende Ausbildung. Steht an, steht angeblich auch irgendwo drin, dass der Bachelorabschluss berufsqualifizierend sein soll. Das heißt, es geht dann eben explizit nicht mehr darum, den Leuten Konzepte oder was heißt ah, das ist, alles, das ist auch aber das ähm, unfair im Moment so wie wir es haben ist es ja eigentlich im Prinzip nur ein Grundstudium plus zwei Semester dann haben wir einen Bachelor ja. ähm, aber, aber das ist ein Prinzip guter her,
0: das ist aber ein sehr guter Punkt Ausbildung. weil, weil ja. wenn man das jetzt durchzieht bis zum Ende mit ähm, PhD oder was am Ende halt kommt ein Doktor ja. dann ist der ganze, das ganze Prinzip der Universität ist ja wenn du es durchziehst Professoren dran zu bilden ranzuzüchten.
2: Na, der akademische Nachwuchs. Ob die Professoren werden, ist mal, ist mal egal.
0: Ich meine, das sind aber die, die am Endeffekt gewinnen. Das ganze System gewinnen sind die, die es komplett durchziehen, alles machen und dann Professoren werden, damit die wieder. Das ist halt so ein vicious circle, der halt durchzieht. Das ist dieser Teufels...
2: Also, du hast, du hast, wie immer, äh, durchaus recht, aber vielleicht nicht, nicht, nicht komplett. Also, es gibt durchaus diesen akademischen Inzest. Stimme ich dir völlig zu. Ich nenne das Ganze einen akademischen Inzest, weil die Leute reden nur mit, mit ihresgleichen und die lassen auch nur ihresgleichen nach oben kommen und schlimmer noch bei den Studenten, die sie raufkommen lassen, sorgen wir dafür, dass nur die raufkommen, die auch gleiche denken, wie sie selber. Und auch äh, dieses ganze Peer-Review-System. Äh, wir hatten vor dem Chat einen, habe ich parallel mal ein bisschen weiter äh, noch mitgeguckt. Der meinte, ja, ja, die Papers, die referenzieren sich auch alle selber. Dieser akademische Inzest ist wirklich schrecklich. Ähm, aber man, es ist, äh, um, um erfolgreich ähm, als, als Forscher zu arbeiten, musst du nicht in der Uni bleiben. Du kannst auch äh, dann in eine kommerzielle Forschungsabteilung reingehen. Da das ist da, ja.
0: aber, gibt's da hast, genügend. aber da hast du ja dann wieder, ich meine, wenn man jetzt komplett vom Fundament äh, ausschaut, mhm. dann ist es ja traurig, wenn qualifizierte Leute so viel bezahlt werden, dass sie halt in die, in die kommerzielle Welt gehen werden, dann hast du halt diesen ganzen Bonus verloren, dass du freie Informationen hast, weil Microsoft behält ihre Informationen aus dem Research generell für sich, außer es ist sobald no. Ja gut, wenn du jetzt von Link oder so redest, das ist halt aber schon jetzt ist nee, ja kein, du kein.
2: Du musst nur ähm, halbwegs wissen, wo die Leute sind und und und, und wie die das in welche Kanäle publizieren. Die bleiben auch weitgehend unter sich, weil.
0: Ja, aber ja, Microsoft haben. wird ja nicht mit Google zusammenarbeiten.
2: Ja, aber sie publizieren sehr viele ihrer Forschungsergebnisse durchaus äh, öffentlich. Also klar, es gibt keinen Quellcode, falls du das meinst. Aber einfach Papers publizieren, da gibt es durchaus Leute. Microsoft Research macht, glaube ich, einiges. Uh, bei ich, Google kommen auch. Also, äh, ich kenne aus. Aus,
0: also, aus, aus, aus der microsoft gegen ist natürlich ganz klar ähm, Haskell und, und sowas. Das sind halt die, die, die Haskell am Endeffekt pushen, momentan. Und okay. Dann, also, fun also funktionale Sprachen im Generellen. Also, ich weiß nicht, Simon Peyton Jones arbeitet für Microsoft Research. Und dann gibt es noch einen mhm. Holländer. Ich Namen sind, sagen mir ja nichts. Ähm, mhm und klar die machen auch coole Dinge und die machen auch für die Öffentlichkeit so MSDN 9 mhm. ist das dieser Channel wo die so YouTube mäßige äh, Videos machen über sowas und Vorträge halten und so mhm. klar das machen sie auch aber dieses, dieses Bleeding Edge Zeug das ist ja nicht so dass du komplett die ganze Zeit ähm, dich mit allen synchronisierst sondern du machst dein Zeug fertig mhm. und ich behaupte jetzt einfach mal du wirst nicht alles publizieren was geht weil du willst ja auch ein bisschen Competitive Advantage behalten also ja. Du, du, also ich glaube nicht, dass das alles Friede, Freude, eierkuchen immer ist. Also dass, dass sie, ich glaube die, ich meine, du als kommerzielle Firma hast du im Endeffekt nur dich selber äh, als als in, in Interesse. Also
2: Ach, im Prinzip machen wir jetzt das Thema Ideenschutz auf. Das ist vielleicht ein bisschen groß, aber vielleicht nur nur so viel. Meiner Erfahrung ist es durchaus, dass auch große Firmen wenn Sie Forschungserteilungen haben, denen zwar nicht alles erlauben, aber durchaus erlauben, am normalen akademischen Zirkus teilzuhaben. Das heißt, auch mal Papers äh, zu veröffentlichen, auch mal auf Konferenzen zu gehen. Ähm, halt natürlich keinen Quellcode veröffentlichen, klar. Aber so prinzipielle äh, Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen, wenn auch nicht im Detail, wird durchaus ja, auch allein, ja allein zu dem Zweck, damit die eigenen Forscher auch im, im großen Forschungszirkus mitmachen dürfen und da weiter äh, auch selber äh, Informationen kriegen. Meine, das ist halt so im Prinzip auch Community Building. Meine, du kennst es ja auch selber. Wenn man eine Community was, was mitmachen will und relevant haben will, muss man halt auch ein paar Sachen äh, da rein investieren. Mein Gott. Also das machen sie durchaus auch. Aber halt natürlich keinen Quellcode veröffentlichen. Ja gut,
0: aber vielleicht. dein Punkt war gerade, dass du gesagt hast, ähm, erstmal kein Quellcode plus auch nicht Details, also ich meine, was, was machst du denn für ein Research, wenn du, ich meine, da gehst du ja auf Detail-Level runter, also
2: Ja, mein das, Gott, das diese, Sind
0: das denn diese Popular Science-artigen Artikel oder, also aber gut, vielleicht sollten wir das echt nicht aufmachen, weil es geht echt um Ideenschutz. Ich wollte ja. mal ganz fundamental nochmal, es gab ein paar Sachen im ERC, im die ich mal ansprechen mhm. wollte. Eins hatte ich vorhin schon angesprochen, aber Robert meinte, also der andere Robert ähm, aus dem ERC sagte, dass mhm. Du kannst gar keinen Job bekommen, wenn du keine Ausbildung hast oder wenn du kein ähm, Papier hast, worauf du was stehst. Was, was hältst du denn davon? Also?
1: Ja,
2: ähm, glaube ich ihm. Also, meine, Ich habe ja auch, ähm, bevor ich an die Uni gegangen bin, hatte ich äh, in den USA zu den Dotcom-Zeiten auch schon gearbeitet als Programmierer und alles super hin und her. Und ich habe mir auch gedacht, naja, im Prinzip wäre eigentlich schon irgendwie wäre schon schick, wenn du noch ein Uni-Diplom hättest, weil ansonsten... Ja, läuft man halt immer in der Gegend rum und hat im Lebenslauf halt Erfahrungen stehen und ist zwar super toll alles, aber wenn halt dann, äh, auf einen tollen Job die, die drei Waschkörbe an Bewerbungen kommen, dann wird man halt immer von der Sekretärin aussortiert und kommt nie wirklich auf den Schreibtisch von dem, von dem Personalmenschen, der sich das anguckt. Das ist schon irgendwie ärgerlich.
0: Finde ich aber interessant. Oder, weil
2: oder vom finanziellen Aspekt ja auch. Ich meine, du verdienst halt, wenn du, äh, in einen Job reinkommen möchtest, der halt wirklich Softwareforschung in Anführungsstrichen ist und nicht Softwarefertigung, da wollen sie halt auch manchmal schon irgendwie sowas in Richtung sehen. Also ich, ich habe es ja auch gemacht letztendlich. Also ich äh, finde es schon richtig, was er da sagt. Das,
0: ja gut, aber wenn ich jetzt ja, von Forschung er redet ja nur ganz normal von Jobs. Also, er ist ja, jetzt wenn du einen
2: guten Job haben willst, dann ist es äh, tendenziell einer, wo du halt äh, Softwareentwicklung machst, im, im Sinne von halt wirklich neue Sachen entwickeln. Nicht einfach Softwarefertigung im Sinne von, ja, naja, so interessant.
0: Und dann machst du mal los.
2: Da ist ja, äh, glaube ich, so, dass, dass ich, ja, ich behaupte äh, jetzt
0: aber mal, dass wir jetzt stark äh, das Softwareentwicklungsprinzip dehnst, damit das passt. Weil ich meine, ich weiß Faktum, dass ich als ungebildeter Schnösel ja. genauso viel oder mehr verdient habe wie Ingenieure mit einem Diplom. Das,
2: das kann gut sein. Das also kann so gut sein. Es ist schlimmer noch, es gibt lustige Statistiken, die vorrechnen, dass sich ein äh, Informatikstudium überhaupt nicht lohnt, weil wenn du dann nach, äh, keine Ahnung, sechs Jahren fertig bist, sechs, sieben Jahre, keine Ahnung, oder fünf Jahre, äh, hast du im Prinzip äh, diesen Verdienstausfall, wo du, wo du fünf bis sieben Jahre lang nichts verdient hast, im Gegenteil, sogar Minusverdienst gehabt hattest ja. im Prinzip, weil das einfach Geld kostet, dass du das durch das bisschen äh, mehr verdienst, was du nachher kriegst, nicht in allen Fällen rausbekommst. <lacht> ja. Also, ja, weil tatsächlich, wenn du wenn du einen coolen Lebenslauf hast, wo, keine Ahnung, zwei, drei tolle Firmen drin sind oder zwei, drei tolle open source Projekte drin sind, dann ist das absolut genügend äh, Legitimierung, auch genauso viel oder vielleicht mehr zu verdienen, als jemand studiert hat und vielleicht genau. einfach nur durchgesessen ist. Keine Ahnung. Der
0: Punkt mit dem Open-Source, hat ja auch vorher angesprochen, also ich kenne halt ein paar Leute, die halt irgendwie Projekte leiten oder sowas oder mhm. als einziger Programmierer daran arbeiten. Mhm. Die werden angeschrieben, ob die nicht ja. bei irgendwelcher großen Firma arbeiten wollen, ohne mhm. dass sie fragen, hast du denn irgendwelche Ausbildung, weil die ja. wissen, der hat was produziert, der hat das denn halbwegs drauf. Ich meine, die meisten schauen sich sind ja Personalchefs, die mhm. gucken sich wahrscheinlich nicht den Code an, die wissen nur, der hat ja. irgendwas schon mal gemacht, die Richtung geht äh, keine Ahnung, GUI Programmierung oder Serverprogrammierung und dann den hole ich mir einfach ins Boot, weil da kann ich mir sicher sein, dass der erstmal in seiner Freizeit was macht. Ja. Der muss einen gewissen Leidenschaft, ähm, eine gewisse Leidenschaft haben.
2: Deswegen, ja. ich, deswegen sehe Der ich gar kriegt nicht, das, das auf die Reihe, der kriegt es gebacken, der kriegt es auch so fertig, dass man es releasen kann und sitzt nicht nur ewig da und kriegt genau. einfach also nicht fertig. Deswegen ja.
0: sehe ja. ich halt einfach nur, dass diese Computerwelt ist so prädestiniert dafür, dass du nicht zur so Uni geht, sondern einfach ja. nur das Netz nutzt und dann halt das machst äh, was du kannst. oder? Ja. Halt, ja, also, ich weiß nicht, also. Ich, ich, ich gebe dir völlig
2: recht. Äh, das ist sogar bei mir so, der ich jetzt an der Uni äh, immer noch bin oder ja, mehr oder weniger bist. Ähm, ich habe jetzt inzwischen meinen vierten Job, wo ich gerade arbeite, und ich habe keinen einzigen dieser Jobs bekommen, weil ich irgendwo studiert hätte, sondern ich habe alle diese Jobs bekommen, weil irgendwelche Leute irgendwo mitbekommen haben, dass ich ein paar coole Sachen gemacht habe und mich angesprochen haben: hey, Willst nicht hier äh, mitarbeiten für das und das, gibt tolles Geld und macht Bars und alles und sind alles genau solche Dinge gewesen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich, ich habe keinen einzigen Job bekommen, wenn ich in der Uni gewesen bin.
0: Kann ich mir super gut vorstellen, also.
2: Ja. Also, ist aber, ja, wahrscheinlich hast du recht, das ist äh, eine Spezialität von der Informatik. Ich meine, sowas kann eine Mediziner nicht machen. Oh. Außer Nein, hat eine ich habe jahrelang als Amateurmediziner gearbeitet und war super
0: erfolgreich. Ich bin mich am Krankenhaus auf. Ja, wenn oder deine zwar. Familie äh, offen für sowas ist, dann geht er schon. Also.
2: Äh, ich weiß nicht so genau.
0: <lacht> Obwohl natürlich, wenn deine Mutter sagt, ja, hat mir super schön das Herz ausrepariert, ähm, ob das jetzt zählt, äh, weiß ich jetzt nicht. Nee. Ähm, Robert kommt leider wieder mit einem meiner Meinung nach sehr belastenden Argument, dass es für die breite Masse nicht, ähm, nicht gut ist, dass man das so macht. Ähm, da, ja. ich, da bin ich eher auf der Seite, dass die breite Masse interessiert mich echt recht wenig. Was mich interessiert, bin dann schon leider ich. Also, und wenn ja. ich mit meiner Zeit so viel anfangen kann, ich kann mit meiner Zeit meiner Meinung nach mehr anfangen, indem ja. ich sie halt selber aussuche, also so, was ich mache. Also,
2: ja, ich meine, wir sprechen halt von von Leuten, die schon eine gewisse Leidenschaft haben für ihr Thema. Also das ist richtige Amateure im besten Sinne. Ich meine, Amateure, das Wort Amateur kommt von, von ich glaube, äh, lateinisch amare, lieben. Die lieben das Zeug, was sie da halt machen. Und ja. wenn jemand etwas macht, weil er es liebt, dann ist er auch durchaus besser als jemand, der es macht, nur weil er Geld dafür kriegt. Also ein professioneller... Ja. Leute, die halt wirklich nur einen Job suchen, um Geld zu verdienen, äh, ja klar, für die passt natürlich das Zeug, was WC hat äh, und lustig zu sein. Aber ich behaupte an der Stelle, dass das es ist da, schon, das, ja.
0: ähm, es gibt ein ganz, ich behaupte, dass es schon in der Kindheit irgendwie kommt, das ist halt, was ich, hatte ich ganz am Anfang angesprochen, das werde ich noch ganz kurz mal wiederholen, dass in der Schule wird immer gesehen, dass das, was du liebst, dafür wirst du eh kein Geld verdienen. Also oh, die meisten Leute, okay, ist es ist... Also ich weiß jetzt nur aus meiner eigenen Schulerfahrung, dass aus meiner Klasse her gesehen, da war bestimmt nicht 80% Mathematiker darunter. Ich okay. ich selber zähle mir auch nicht als Mathematiker, ich habe für andere Sachen lustiger gefunden. Und ja, Mathematik, das Mathematik, dass Mathematik und solche Dinge und, und Physik und sowas ganz oben stehen an der, was Interesse, was, was am Ende, wo du Geld verdienen kannst. Also, oder, oder also tanzen hatte ich angesprochen und 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 und, und singen und sowas, das sind alles Sachen, das sind kreative Sachen. Aber die werden nicht so hoch bewertet wie Mathematik. Und warum nicht? Ja, warum nicht?
2: Das darfst du mich nicht fragen, weil ich finde es auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, du hast vorhin äh, das Steve Jobs Beispiel gebracht. Äh, der hat vor ein paar Jahren eine Abschlussrede gehalten für, ich glaube, Uni Stanford war das, also irgendwie Elite-Uni in Amerika. Mhm. Und die haben den eingeladen, hier die Abschlussrede bei der graduierten äh, blood präsentation keine Ahnung, was es genau war, Feier da zu halten. Und der hat den halt äh, Knallerler ha ja, also <lacht> hallo Leute, ich komme wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder so nah an eine graduierten Veranstaltung wie jetzt. Er selber hat nämlich irgendwie alles geschmissen und ja. hat äh, nur Kurse besucht, die Spaß gemacht haben, Kalligrafie und was weiß ich was. Ähm, ja, und ich finde es eigentlich auch wichtig. Man, ähm, ich nehme mir auch da die Zeit, äh, neben dem Studium ähm, Sachen mir anzugucken, die einfach cool sind und von denen man nicht unbedingt genau weiß, ob sie man was bringen. Aber die einfach auch auch spannend sind und gehören weil wer weiß, wer weiß, ob es vielleicht doch noch irgendwas bringt? Ich meine, ich habe nebenfach Philosophie zum Informatikstudium.
0: Nee, das, also ich bin das ist sinnlos
2: ohne Ende, aber es ist einfach spannend und das das das, das äh, da kann man dann mal wieder seinen Kopf irgendwie von dem ganzen Informatikram äh, frei pusten und mal wieder was machen, was ein bisschen grundsätzlicher Natur ist
0: und ja, also das, das tut einem einfach gut, sonst wird man krank im Kopf. Das, das, also ich bin Fan von der Philosophie. <lacht> ich bin Fan von der Informatik. Ich bin Fan von der Philosophie, Entschuldigung. Bei der
2: Philosophie ist es allerdings auch so ein Ding, dass es echt ein wirklich krasser Unterschied ist, mal eine Uni zu machen, mit richtigen Philosophen oder sowas im Internet sich anzugucken. Also da, also alles, was bei der Informatik super prima funktioniert mit, mit Autodidaktismus, funktioniert bei der Philosophie überhaupt nicht. Also was du da im Internet an Scheiß bekommst, wenn du dir so Philosophiekram anschaust und da versuchst ein bisschen äh, per Google dir irgendwelche Sachen anzueignen. Ja, gut, aber jetzt so, von Schrott, da brauchst du wirklich eine
0: Qualitätssicherung. Aber jetzt sind wir aber ein bisschen an der philosophischen Frage, das ist nur, weil das jetzt nicht unbedingt mit dem Mainstream-Philosophie übereinstimmt, das ist, ist es ja weniger wert? Also ich nicht gerade bei der Philosophie ist es so eigentlich so, ich meine, ich habe lustige Sachen gelesen, wie jemand, irgendwie war das... Das war irgendwie so ein philosophischer Ansatz von einem Sklaven und seinem, seinem Meister. Mhm. Und der Outcome der, der Essay, die man halt schreiben sollte, war, dass das, der Meister ist ein riesengroßes Arschloch, dass er den Sklaven halt ja, versklavt. Mhm. Und dann hat jemand das halt gechallenged, indem er halt gesagt hat, der Sklave versklavt an dem Endeffekt den Meister, weil er die ganzen, ähm, weil er eben halt so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten kann, wie auch immer. Also er hat halt komplett das umgedreht und hat versucht, wie er da durchkommt. Und der Outcome davon war, dass er gesagt wurde, bitte verlasse diesen Philosophie-Bereich, äh, äh, weil solange deine äh, Dings nicht mit dem Mainstream übereinstimmt, hast du verloren. Mhm. Und das ist halt schon ein bisschen traurig. Und das wird dir halt nicht äh, passieren, wenn du halt wirklich nur für dich alleine äh, philosophierst. Das ist halt dieses mit diesen. Ähm, du musst bereit sein, falsche Sachen zu sagen, damit du halt irgendwas Originelles mal erfindest. Oder irgendwas Originelles findest. Weil wenn du immer nur in der Zone bleibst, was Mainstream ist, was er akzeptiert ist als als Wahrheit, dann wirst du niemals Originelles haben, weil du dich nicht rausbewegst aus der Safe-Zone. Ah, es, es gibt ganz lustigen... Ja, ähm,
2: aber ich meine, ähm, ähm, Experimentierfreude in allen Ehren, aber wenn du einfach nur keine Ahnung von dem Topic hast und äh, 2000 Jahre oder noch, noch mehr, äh, 3000 Jahre hier äh, Gedankenwelt einfach mal nicht kennst, dann ist es schwer zu sagen, dass derjenige halt innovativ ist, sondern er hat einfach nur nicht checkt, er blickt es nicht, er kennt's nicht.
0: ich es nicht. Du brauchst aber ein aber
2: Anleitungen und du brauchst wenigen, ähm, 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 ähm jemanden, der das vielleicht schon gemacht hat ein paar damit du es wenigstens einschätzen kannst. Ich meine, das ist immer eine ne Sache von, äh, basiert die Meinung von dem Typen darauf, dass er keine Ahnung hat oder basiert die Meinung von dem Typen darauf, dass er ähm, die Alternativen alle kennt und es bewerten kann und äh, ja, gut, aber das wird das dann einschätzt, dass es eben so besser ist. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, ich behaupte trotzdem, dass der Konsensus ja meistens, wenn irgendwelche originellen Ideen kommen, der Konsensus ja meistens falsch ist. Also wenn man sich mal anschaut mit dem Atommodell oder sowas, äh, da gab es Leute davor, die gesagt haben, warte mal, gibt es doch was Kleineres als Moleküle, gibt es Atome, wie auch immer. Die Leute wurden halt verarscht, ausgelacht, dass, äh, ja doch, du bist so ein Spacko, du laberst doch nur Scheiße. Das ist aber, wenn man mal die Historie anschaut, die haben halt weggebrannt von dem Konsensus. Ich meine, Darwin ist ja das beste Beispiel von, alle haben geglaubt, es gab einen Erschaffer. Darwin hat, ge hat gedacht, nee, muss keine, es gab keinen Erschaffer. Ich habe hier ähm, eine Theorie, eine These und die ist testbar. Das ja, im Prinzip sind
2: wir jetzt bei den Reputationssystemen, hatten wir schon mal eine Sendung erworben, und zwar jetzt hier im akademischen Bereich. Ähm
0: also ich wollte nur also gerade bisschen, nur... mit
2: Atommodellen sowas in Richtung. Ich meine, äh, solange... Äh, zur Zeit haben wir das ja wieder mit den Quantengeschichten, Quantenphysik, da müssten wir ich meine, wir müssten unbedingt mal einen Jürgen irgendwie ins in Radio bringen, <lacht> über Quantenphysik mal eine Sendung machen. Ähm, du hast halt eine Theorie die du aber nicht wirklich beweisen kannst. Das ist halt eine Theorie, ja, es könnte was Kleineres geben als, oder bleiben wir bei dem Atommodell, es könnte was Kleineres geben, äh, als Atome, oder was war das Beispiel da, was du gebracht hattest? Und, Darwin, äh,
0: also Evolutionstheorie. Alles Evolution, ja,
2: okay, Evolution. Ähm, ja, der der Ursprung der der Spezies ähm, äh, Man nimmt halt an, dass es hat das ist ein böses Beispiel mit, mit der Evolution. Hm.
0: Also ist, ich ich mein,
2: Plattentektonik, Plattentektonik ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Plattentektonik. Ähm, die, die, die Theorie oder die, die Beobachtung, dass, dass es Kontinentalplatten gibt, die irgendwo hier, äh, in der Gegend rumschwimmen und auch verschoben werden und die eine, die andere, äh, rauf und runter schiebt in so in Richtung, das war lange Zeit, ähm, einfach nicht wirklich akzeptiert, dass das wirklich so sein sollte, weil die Erde, ja, die Erde ist doch fix. Und da hat äh, meines Wissens Jahre gebraucht, bis sich das irgendwie in, in den entsprechenden Zirkeln äh, durchgesetzt hat. Ähm dass das vielleicht doch wirklich so ist und dass man halt Tests gemacht hat und das nachweisen konnte hin und her, das hat Jahre gedauert.
0: Ja gut, aber willst argumentierst ja gerade vom Punkt
2: ausgestellt hat, dass es korrekt war, dass die anderen alle Unrecht hatten, dass äh, halt der extrem nicht richtig lag.
0: Genau, aber das ist, jetzt argumentierst ja komplett für meinen Punkt. Mein Punkt war ja nur, dass meistens, wenn man sich mal die Historie anschaut von irgendwelchen großen Breakthroughs, mhm. dann war der Konsensus falsch. Deswegen, so, so, solange wir Sachen, die außerhalb des Mainstream fallen, stigmatisieren, kommen wir nicht weiter als Menschheit. Ja, aber oder. du
2: musst es machen, solange die ihre ähm, ähm, Theorien nicht untermauern können. Ja,
0: äh, Und wenn Ich meine, es geht mir. Ich es geht mir. Es geht nicht
2: durchsetzen. Das wird halt nur nicht schnell gehen, weil. Ja, also der akademische Zirkus versucht sich halt abzugrenzen von Trollen oder sonst irgendwas, indem man sagt, naja, wir machen Peer-Reviews.
0: Ja, darf ich ganz kurz unterbrechen, weil ja. wir sollten nicht abwandeln, in das, dass, ich, dass es darum geht, dass ich einfach nur Bullshit erzähle im Radio, sondern es geht <lacht> schon darum, dass ich halt fundiert irgendetwas mache. Ob mhm. das jetzt äh, Galileo ist damals mit seinem komischen Ding da oder Epi sonst was, <lacht> mit seinem Stab und gucken, wie, wie groß die Erde ist, wie rund ob die Erde rund ist und sowas, und wie, wie, äh, wie der Diameter ist oder sonst was, die haben halt schon was Testbares gehabt, die waren aber trotzdem außerhalb des äh, Mainstreams. Äh, ich meine...
2: Gut, wenn du jetzt so weit in die Vergangenheit zurückgehst, dann muss man dann... Äh, Mir geht es generell
0: einfach nur um dieses, um den, du kannst halt, wenn du immer nur im Konsensus bleibst, wirst du nie was Originelles entdecken. Das ist eigentlich mein einziger Punkt, den ich habe. Das ist philosophisch, aber ist halt durch ein paar historische ähm, Gelegenheiten halt auch ein bisschen belegt, dass es halt auch wirklich anscheinend stimmt. Also
2: ist eigentlich
0: nicht so. Okay, ja gut. Das ich ist meine, halt du, hast,
2: du hast du hast oft in der Geschichte und auch heute noch so 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 Kasten, äh, die eben bestimmte Schlüsselpositionen besetzen und äh, wenn irgendwas gegen ihre Meinung läuft, dann ist es halt mal einfach nicht existent. Ähm, aber das ist heute eigentlich weniger schlimm wie früher. Und äh, wenn irgendeine neue Idee kommt, ich meine, was macht ein Forscher? Ein Forscher versucht immer irgendwie das, was bisher äh, an, an, an Modellen existiert, irgendwie umzuwerfen oder halt zu erweitern. Meistens nur erweitern, nicht umwerfen. Ähm, ja, und dann macht man halt das. Und wenn es halbwegs äh, Sinn macht und nachweisbar ist, ähm, dann wird das halt nach und nach akzeptiert. Dann, Im schlimmsten Fall muss halt dann mal so eine, so eine Generation an Profs, ja, wie soll man sagen, ähm, natürlich rauswachsen, <lacht> bis dann das Neue kommt. Aber wenn es der 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 dem Peer-Review standhält und du kannst sicher sein, dass die alle versuchen werden, das, das abzuschießen, wenn es irgendwo Löcher hat,
0: ja, klar, eben aber, weil
2: sie alle Interesse daran haben, dass ihre bisherigen Theorien richtig sind.
0: Aber jetzt redest du aber gerade von von iterativen Verbesserungen. Eine, eine, ich meine jetzt, ich rede von kompletten Um... Ich Stell dir vor, wir werfen die Standardtheorie der Gravitation oder des ganzen Universums um. Das ist doch, das ist doch den Konsensus äh, umwerfen. Das, darum geht es. Es geht mir um stark originelle Ideen. Es geht mir nicht um iterative Verbesserungen. eines. Ja,
2: aber sowas hast du selten. Ganz ehrlich, ich meine, also wir hast das du, du das hattest ein aristotelisches Weltbild, nach dem Motto, die Gegenstände fallen dahin, wo sie hingehören, Rauch geht nach oben, Scheine fallen nach unten. Dann hattest du, ich glaube, das Newton'sche physikalische Weltbild, halt mit Schwerkraft und dem ganzen Kram und dann kam Einstein. Und das waren so die großen die großen Umwälzungen, Umbrüche, wo man halt irgendwelche Sachen ganz umgeschmissen hat. Wobei Einstein das kann nicht? man im Prinzip schon mal als, als, als Erweiterung von Newton sehen. Aber, meine, sowas hast du extrem selten, dass du nachweisen kannst, dass bisherige Sachen wirklich falsch waren, weil, wenn aber, die aber Leute das wissenschaftlich machen, dann sind die Beobachtungen und Messwerte und Experimente, die du bisher gemacht hast, in der Regel alle weiterhin richtig. Du musst halt, sie werden nur anders erklärt im, im, im Zweifelsfall.
0: Ich weiß es nicht, ich weiß, nee, ich verstehe es nicht. Reden wir an vorbei. <lacht> also, ich gebe dir vollkommen recht, das ist, also klar, das irgendwo hat das alles miteinander zu tun, weil du, du, besonders in deinem Beispiel, du beschreibst ja nur die Konstante des Universums, dass du dann halt an einer Stelle halt die Theorie von Newton hast und dann kommt Einstein und jetzt kommt vielleicht bald mit dem Zahn ding halt dieser geile, schnelle Hadron Collider, der halt dann gucken kann, wie viel Dark Energy oder wie auch immer, wie das alles heißt. Ich kenne mich da nicht aus. Ähm, mhm. Dass der dann nicht alles umwirft, kann man halt nur hoffen. Aber das ist halt lange nicht gegeben, dass es so sein wird.
2: Ja, Moment. Ich muss, aber,
0: ich muss aber ganz kurz nochmal, ähm, The Eye hat im, also Michael hat dem IRC gesagt, dass nur außerhalb des Mainstreams zu sein, heißt ja schon mal lange gar nichts. Also das ist schon richtig. Also es geht nicht ja. darum, dass du einfach nur außerhalb des Mainstreams bist, nur weil du außerhalb des Mainstreams sein möchtest, sondern wenn es wirklich darum geht, eine originelle Idee zu haben, die dann einfach das außerhalb des Mainstreams fällt, sieht man nur in der Historie, dass es so war, dass du halt deswegen äh, nicht ernst genommen wurdest und dann kam es halt irgendwie erst später, dass, dass, dass die Sachen halt äh, akzeptiert wurden. Das ist im Endeffekt das einzige Argument, das ich sage: dass Wenn du nicht bereit bist, falsche Sachen zu machen, wirst du nie was Originelles entdecken. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich sagen möchte, und ich glaube, das stimmt. Ich mein, kann natürlich sagen, dass es nicht stimmt, dass du innerhalb. Ich meine, als Beispiel, das beste Beispiel war irgendwie nur gesagt, war Darwin. Wäre er im Mainstream behalten, dann würden wir hier alle rumtanzen und hoffen, dass der das Wettergott äh, uns nicht äh, erschlägt mit einem Wassertopfen. Oder an anderer Stelle halt Jesus oder wie auch immer. Also das behaupte ich wirklich. Es ist, wenn du meinst, weil hätte er sich aus dem Konsensus nicht rausbewegt, dann würden wir immer noch glauben, dass wir besonders sind und die Affen. Die
2: naja, aber haben. hallo, Moment, Moment. Wissenschaftliches Arbeiten halt Theorien aufstellen und die Theorien nachher dann ja eben möglicherweise falsifizieren zu können oder halt auch äh, dann in den Experimenten zu sehen. Das ist vielleicht die beste Erklärung ist für irgendein, für irgendein Phänomen.
0: Ja, war, war er innerhalb des Konsenses oder hat er sich außerhalb des konsensus bewegt? Er wurde genug, er wurde genug kritisiert für seine Arbeit zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt, es wäre eine Farce zu behaupten, dass es für ihn total kein ja, Problem war. Ja,
2: aber, aber es ist doch eigentlich alles so gelaufen, wie man das äh, erwarten sollte von, von einem wissenschaftlichen Prozess. Die Leute haben versucht, ihn abzuschießen, so gut es irgendwie ging. Und sie haben es nicht geschafft, weil durchaus alles plausibel ist, was er, äh, da an Theorien aufgestellt genau, hat. Und im Gegenteil, man hat da sogar man hat sogar teilweise dann mit mit Vererbungen solche Sachen auch äh, exponentiell sehen können, dass halt äh, Variationen auftreten und dann vielleicht keine Ahnung, dass am ja, besten geeignet sich durchsetzt. Das
0: ist im Prinzip aber das, aber das ein, 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 ein genau bildlicher Fall gewesen. Es war aber das, Entschuldigung, was... Entschuldigung, aber das Einzige, was ich behaupte, war doch einfach nur, dass er sich außerhalb des Konsens bewegt hat, was er ja auch gemacht hat. Ich meine, um mehr, mehr, mehr geht es eigentlich im Endeffekt bei meiner philosophischen Annahme gar nicht. Gar nicht. Er hat sich außerhalb des Konsenses bewegt und das alleine war schon Grund genug, dass es vielleicht irgendwie mal dass es was umgeworfen hat. Wenn du dich nicht außerhalb des Konsens bewegst, wirst du keine originellen Ideen haben. Das ist das Einzige, was ich behaupte. Weil, weil die sind per Definition nicht originell, wenn sie äh. schon bekannt sind. Also oder, oder oder bin ich vollkommen falsch in
2: meiner Meinung? Ja, Art. aber sie sind vielleicht per Definition dumm, wenn sie nicht wissen, aus welchem Grund sie anders sind und warum das Sinn machen kann, wenn sie anders sind. Ich meine, das sind so die klassischen äh, Leute, die nach dem Motto, oh, ich habe eine tolle Maschine erfunden, die kann Schwerkraft aufheben.
0: Ja, genau, wenn ne der, ne der, wenn
2: der, der Typ nicht wenigstens mal äh, eine, eine Physik Vorlesung von ihm gesehen hat, dann glaube ich ihm das erstmal nicht.
0: <lacht> Na ja, klar, hat er aber, da da genug,
2: und, da
0: aber da gibt's ja genug. Der aber gibt's da gibt's ja genug Leute, die ihn dann beweisen, dass er falsch ist oder falsch liegt. Ja genau. Aber
2: und er hat wenn, sich, er hat wenn sich wenn hat man nicht gedacht, dann ist gut,
1: dann hat er vielleicht
0: recht. Aber hätte er, hätte er. Aber so soll es da sein.
1: Das ist doch der richtige Weg.
2: Ja, aber ich meine,
0: ich weiß gar nicht, wir argumentieren glaube ich gar nicht gegeneinander, sondern du willst irgendwelche semantischen Punkte angreifen, die.
1: Ich, ich, ich verstehe
2: nicht ganz, worauf es hier ankommt, weil du behauptest, man könnte nur dann innovativ sein, wenn man nicht, äh, ein also. professioneller Forscher ist. Nach, 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 so wie ich dich verstehe, behauptest du, dass ein professioneller Forscher, das heißt jemand, der wirklich hauptberuflich Akademiker ist oder hauptberuflich in irgendeiner komischen Forschungseinrichtung schafft, sei sie kommerziell oder sonst irgendwie, dann wären die Definitionen schon alle so ähm, ähm, weichgespült und gleichgeschaltet durch ihre akademische Ausbildung, dass die sowieso nicht mehr richtig denken können. Das ist Quatsch, weil du kannst auch durchaus, also du kannst also, eben gerade, wenn du diese ganzen Rahmenbedingungen kennst und weißt, was, warum, aus welchem Grund revolutionär sein könnte, dass du das dann eben gerade sehen kannst. Ich meine, das ist, das ist ja, ähm, ich finde es nur faszinierend bei den Mathematikern. Ich habe keinen Plan, was die Mathematiker da immer alles tun, weil für mich kommt immer alles auf A gleich A raus. Und dann freuen die, so, freuen die sich aus irgendeinem Grund, weil sein A gleich A am Schluss dran steht und haben irgendwie fünf Seiten Formeln äh, umgeformt. Und das hat, das hat mir überhaupt, habe ich gar keinen Bezug zu. Aber ein Mathematiker kann dann halt sagen: Ja, das, was ich da gemacht habe, das beweist das und das. Und wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt: Ich habe eine Formel, die beweist das und das, aber ich kann keinen Beweis führen, ja, das bringt mir gar nichts. Du hast ein Kontextnetz.
0: Aber ich weiß nicht, mir geht es nur um die Attitude, dass du sagst: Nee, ich untersuche das erstmal gar nicht, weil der Konsensus sowieso sagt, so ist das.
2: Ja, nö, Pff.
0: Glauben, das ist Quatsch. Ja, ja, gut, aber das ist ja im Endeffekt, was ich sage. Ich meine, du brauchst, ich sage ja gar nicht, dass es das jetzt nur Leute von außerhalb sein können. Das können nur Handwerker sein, die mit ihrem Gravitations-, anti schwerkraft Flugskompensator kommen. Nee, aber ich meine, Gödel oder sowas, das waren ja auch Mathematiker davor. Es ist ja nicht so, dass die einfach mal rumlaufen und dann, ja, weiß nicht, erst, erst Eiscreme verkaufen und dann auf einmal, oh, jetzt habe ich eine Idee. <lacht>
2: ja pf, weiß ich nicht, ich kenne ich den Lebenslauf im Gödelnetz, kann ich nicht beurteilen.
0: Also er war schon immer Mathematik, also immer ist die Frage, wie jung war er, ne? also, ja egal. Ja gut, ähm, er hat er trotz
2: Mathematikausbildung noch was reißen können, das ist doch... Ja, gut, aber da... <lacht> Tr Trotz Mathematikausbildung <lacht> hat er mathematisch was reißen können, jo. juhu, <lacht> oh, aber,
0: ja. wie gesagt, das, 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 das meinte ich eigentlich gar nicht, ich meine nicht, dass es darum geht, dass du nur als ungebildete Person. Ich sage nur, dass du den Konsens auch mal challengen darfst.
2: Ja immer nur zu. Also ich meine, wenn du nicht gerade der komplette Troll bist und denen auch mal eine Nuss vorwerfen kannst, die sie nicht knacken können, dann freuen die sich sogar. Das ist so, also diejenigen, die das richtig äh, aus Leidenschaft machen, die freuen sich drüber, wenn man sie irgendwie mal challengen kann und irgendwas bringt, was nicht wieder äh, der x-te toll ist, der hier keine Ahnung vom Thema hat, sondern so richtig mal äh, was dahinter ist. Da freuen die sich drüber. Das ist ganz witzig. Du kannst, äh, also das ist mal für alle, die studieren, du kannst einem Dozenten oder einem sonstigen äh, Forscher keinen größeren Gefallen tun, als dich für sein Thema zu interessieren und mal qualifiziert zu trollen. Nicht nur dumm daherzukommen. Das macht denen Spaß, die freuen sich, das ist super. Also immer zu, auch, auch, auch wenn du nicht in diesem akademischen Zügel drin bist, es gibt nichts Schöneres, als denen mal ein richtiges Challenge zu geben. Das, das macht allen Beteiligten Spaß.
0: Das macht nicht nur in der akademischen Welt Spaß, Es macht auch in ganz normalen Foren Spaß.
2: Ja, 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 wenn nicht zu trollig wird. Also, also ich, ich, ich
0: hatte ich 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 ja, du warst ja in der Sendung auch dabei. Ähm, es ist, wie gesagt, es ging mir. Ich finde Trollen wunderbar. Also ich finde, dass ich lerne sau sau viel beim Trollen oder bei anderen Leuten, bei allen anderen Leuten beim Trollen zu lesen, äh, ja. durchlesen. Also weil die challengen also einfach Sachen und dann wird erklärt, warum das so ist, weil meistens ist es einfach Nein. so Nein, hey,
2: Nein, komm, also ja, denn, in, welchen, in welchen Foren trollst du bitte? Hallo, das können nicht die heißen Foren sein, die du gerade meinst, oder? Nee,
0: natürlich nicht. <lacht> es gibt schon mir schon irgendwie, oder es gibt zum Beispiel ähm, Comblank Lisp.
2: Ja, gut, okay, kenne ich jetzt nicht. Oder... Habe äh, ich mich nicht rum. Ne, ich ich finde immer sehr spartig, ähm, äh, Ski Math Newsnet. Ski Math ähm, ja, halt die die mathematik news Group. das ist
0: Ach so, ganz ist, das cool. ja, okay. ist,
2: das ist aber die signal News, also du hast so viel Scheiß, der da drin rumläuft, das ist kein Spaß. Und ab und zu mal, äh, kennst du die Story von diesem äh, ähm, Lipton-Menschen?
0: Ich, ich glaube, ich muss sie kurz unterbrechen, weil wir haben nämlich echt nicht mehr viel Zeit und wir sollten oh. vielleicht irgendwie ein bisschen Fazit äh, ziehen. Achso, Fazit, okay. Das wird schon im ERC requested.
2: Oh. Oh ja, hallo JC. Stimmt. <lacht> wir haben noch den Fluxkompensator vergessen.
0: Nee, habe ich gerade nicht davor erwähnt. Also, ja, bei dem, <lacht> dem Gravitationsmenschen von außerhalb. Ähm,
2: äh, wir müssen mal eine Sendung machen mit Jürgen, unser Resident-Physics-Blub.
0: Unser Resident-Fluxkompensator-Experte.
2: Äh, Resident <lacht> ja, genau, genau. <lacht> da hat ihn, Jürgen hat richtig Ahnung von sowas. Ich hab mal ähm, beim Mittagessen in den mit ihm über sowas geredet. Ähm, das wäre durchaus mal... Es <lacht> macht Spaß, sich mit einem echten Physiker oder sowas zu unterhalten. Da. Das, das ist eine Menge Spaß. Aber gut, okay. Äh, definiere Residenz. Also halt, ja. Wir können
0: natürlich auch Michael einladen. Also, das hatte ich ja schon mal vorgeschlagen. Aber Weil er ist ja ein Experimentalphysiker.
2: Echt?
0: Ja, der Typ oh, cool. macht, spielt mit äh, minus 255 Kelvin oder so rum. <lacht> ähm, oh. Oder mit 0 Kelvin. Ähm. Und das ist recht lustig anscheinend. Also von, von den Geschichten her rockt das anscheinend. Das ist wie so ein oh, Action-Movie, nur in Slow-Motion, weil alles halt langsam ist. <lacht> ja, das, das, klingt, das klingt witzig, das klingt spannend. Her damit. Ähm, ja, ähm, Fazit. Ich kann nur wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe und dann kannst du vielleicht das Schlusswort sagen. Ähm, ich behaupte, okay. dass Universitäten für Informatiker nicht notwendig sind. Besonders für Informatiker, die das Leidenschaft machen. Und ähm, andere kann ich, bin ich nicht qualifiziert genug, das zu ähm, sagen. Ich habe nur das Beispiel gebracht, ähm, Biologie. Ich behaupte, ich glaube nicht, dass du ähm, ohne ähm, ja, Mikroskop äh, Biologe sein kannst. Mhm. Und dann vielleicht noch ganz kurz, ich bin trotzdem auf der einen Seite abhängig von Universitäten, weil es gibt so viele geile Vorträge online, Stanford, okay. MIT. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich unbedingt alles abschaffen würde, weil die Webseiten würde ich noch gerne behalten. Aber das war es dann auch von mir.
2: Ja, pf, möchtest von mir jetzt auch was hören. Also im Prinzip, du, du hast recht, es ist nicht zwingend notwendig. Ich kenne genügend Leute, die absolut richtig richtig gut drauf sind, die nicht an der Uni gewesen sind oder zum Beispiel nicht Informatik studiert haben, sondern irgendwas anderes gemacht haben. Aber ich finde, Uni ist extrem cool, einfach da gewesen zu sein, die Ausbildung mal gemacht zu haben, weil du kriegst halt eine Menge mit, was du normalerweise überhaupt nicht äh, kennst oder für relevant hältst. Ähm, und du hast ähm, im Prinzip ähm, den Bonus, dass du mal Leute triffst, die ähnlich drauf sind wie du, und das ist schon mal viel viel wert. Also mein ganzer Freundeskreis bis hin zu meiner Freundin, das habe ich alles Uni zu verdanken. Im Prinzip bis zum CCC. Ich meine, äh, ja genau. Äh, äh, wir treffen uns ja beim CCC in Ulm äh, in der Uni in, einem, in so einem komischen kleinen äh, äh Raum, den man da benutzen kann. Also so als 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 Host für so, äh, ja, abgespacete Leute ist eine Uni einfach äh, eine klasse Sache. Bisher wunderbar. jedenfalls gewesen. Ne? Und, wunderbar. Weiß, und
0: ich, mit wunderbar, und ich muss dir recht geben, dass mit den Leute treffen, ist definitiv ein Punkt, der sehr wichtig ist. Und ja. da sind Unis äh, anscheinend recht gut. Wie, wie die Analogie mit Subway passt das anscheinend wunderbar. Ja,
2: genau. Alles Oder klar. Das Leute kommt zum CCC-Montagstreffen der Uni Ulm.
0: Yes ulm.ccc.de. Okay. Check es aus. Wir machen Schluss für heute. Vielen Dank, ja. Michael, dass du angerufen hast. Das war ja, echt wunderbar von dir. Ja, cool. Mir auch. Ich mache äh, Nightshift an und dann sagen wir auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.